0: ¿Puedes oh, yeah. oh, yeah. <laughs> decir pescado sin limón. Tell in Spanish. Pescado sin limón. No,
1: oh, entendía no.
0: Puedes decir pescado sin limón. With, 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 with lemon.
1: With lemon. No. Pescado <laughs> con limón, <laughs> tío. Yo, pero... oh, Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Personas. I love you, Español personas oh.
0: Ahí está <risa> Eso lleva más cerveza que yo, Kiko <risa> Me el creo eso, eso, eso lleva el que Kio Contero encima. No puede ser, tío, de verdad Sport Direct Radio,
2: otra forma de hacer deporte Ahí está el Málaga, línea de fondo con el exterior ¡Cuidado, golazo! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo!
3: ¡Golazo! ¡Golazo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo!
4: me, me marcado, no me dejó. Aquí hay dos objetivos, claro, que es primero
2: salvar la empresa, salvar el Málaga, la entidad y después salvar a la categoría.
1: Porque antes de llegar al Málaga, recuerden eh, yo comía patatas fritas con huevo y despacho, sigo comiéndolas y cuando vaya lo voy a seguir
3: haciendo. Oh, 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 oh,
5: Sport Direct Radio. Otra forma de hacer deporte. Kiko García.
2: Vamos a hablar de fútbol, joder. Perdonadme que empiece así, ¿eh? Porque podríamos estar aquí diciendo buenas tardes, lo de siempre, que bienvenidos a Frecuencia Malaguista, el programa de referencia de las mañanas y de los mediodías del malaguista. Otra forma de hacer deporte. Nosotros estamos en el jijijaja, jaja, más que en el de, ah, que estamos muy mal. ¿no? Todas esas cosas. Eh, gracias a todos por estar ahí en Facebook Live, por YouTube, por Twitch, por Twitter, todo lo que nos escucháis en el podcast. Todo eso, gracias, ¿eh? Gracias por estar ahí. Pero es que yo quiero hablar de fútbol. Llevamos una semana en la que hemos hablado casi de todo menos de fútbol. Y así no se puede. Eh, es verdad que hemos hablado de la presentación de un jugador, de un entrenador. Eh, ayer eh, habló el jefe de todo, José María Muñoz. Pero de fútbol, lo que se dice de fútbol le hemos hablado poco. Es verdad. Y el sábado tenemos un partido. Y el sábado tenemos un partido muy importante. En fin, lo que pasa es que la actualidad manda y hoy tenemos que hablar de lo que pasó ayer en esa sala de prensa del Estadio de Rosaleda con la presentación. Eh, de lo que viene siendo el momento del club, ¿no? Dice José María Muñoz que las arcas del Málaga están impolutas, que está todo cristalino, que está todo perfecto, Eh, que la gestión ha sido buena, que hemos fichado al entrenador adecuado y que solo falta que entre la pelotita. Pues yo estoy absolutamente convencido de ello. Si las cosas fuesen mejor en en el terreno deportivo, otro gallo nos cantaría en el resto de, de terrenos. Esto es así. No es de ser ventajista. Es de ser, pues, eh, realista, básicamente. Hoy vamos a hablar de todo lo que ocurrió ayer en la sala de prensa y tenemos un montón de cositas más en nuestro programa. Un programa que ha producido el gran Pedro Jiménez. Hola, Pedrito.
1: Hola, bueno, Higo. De gran ya me quedo corto porque soy me- medio Pedro ahora mismo.
2: Sí, es verdad que tienes un trancazo aparte de estar resfriado, gordo, ¿eh? <risa> Efectivamente, sí. Eh, por cierto, eh, ¿dónde ha ido tu bigo-
1: bigote? Es que ayer no te vi. Pues, en fin, cosa de la adolescencia. Sí, me puedo llevar todavía <risa> adolescente, que me corté mal el bigote y tuve que arreglarlo. ¿Y te lo vas a seguir? De- ¿Te lo vas a dejar otra vez? ¿O, o hombre, se va claro, a así, ya, si parece que así. tengo 12 años, Kiko?
2: <risa> no, hombre, no, t- tampoco para tanto, ¿eh? Tampoco para tanto, parece que tienes 13. Sergio Ramírez, ¿qué tal? Muy buenas. Vale, Sergio, perfecto.
0: Ahora sí funciona. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes a todos.
2: Lo que más, me, lo que miedo más el, el miedo mayor que yo tengo es que de todas las reacciones es el que mejor controla la técnica, pero siempre te falla algo. Si no es el wifi, sí, lo es, que es sea. el micro. Si no es el micro, son los cascos. Si no son los cascos, son que...
0: Cosas de no técnico. ¿no? Me encanta arreglar problemas.
2: Correcto, efectivamente. Lo que pasa es que lo guapo es que tú mismo te lo haces <risa> los problemas, Claro. <risa>
1: Eh, Pedrito Jiménez, ¿qué estamos preguntando ya los siguiente? Pues tenemos dos debates planteados sobre la mesa. Ayer habló el administrador judicial José María Muñoz. Bueno, Oiga. pues preguntamos en relación a esa comparecencia. Hay dos preguntas. ¿Cuál crees que fue el objetivo de la rueda de prensa? ¿Crees que logró ese objetivo? Dos preguntas que van de la mano, realmente. Sí, son dos preguntas en una. ¿sí? Sí. Y otro, para que hablemos de fútbol, joder, como ha dicho. ¿Crees que con Gede habrá una revolución en el equipo? Uh, Esa es buena, ¿eh? Esa
2: es buena, ¿eh? Esa es buena. ¿Quién se la ha inventado?
1: Pues no lo sé. <risa>
2: <risa> es que siempre me dais palos ¿Eh? cuando me invento temas claro, que sí. no os gustan y cuando hay, no. hago uno bueno también podíais decir... Uh, los palos o sea, los das tú ¿eh? siempre, ¿eh? Los da tú Qué grande el jefe, ¿eh? Qué grande el jefe haciendo buenos temas, ¿eh? Madre mía, sois de lo que no hay, ¿eh? también te lo digo. ¡Ay, qué contento estoy! ¡Qué divertido me lo voy a pasar! ¿eh? que Me gustan estas cosas, estos programas que vienen cargaditos. Sí, señor. Eh, pues venga, vamos a entrar en, ba- en faena, ¿no? Iba a decir en barrena. Vamos a entrar en faena completamente, porque lo primero que vamos a hacer es el repaso a, no ya a los titulares de la prensa, sino cómo tituló la prensa ayer la rueda de prensa, y nunca mejor dicho, la comparecencia de José María Muñoz. ¿Cómo tituló la prensa, la rueda de prensa?
0: Bendita Catalina, el restaurante Nañoreta Resort te ofrece los titulares de la prensa.
2: Sergi, conmigo no, ¿eh? Conmigo no, que te puedo. Eh, ¿Cómo tituló la prensa, la comparecencia de prensa de ayer de José María Muñoz? Muy bien. Bien, perfecto. Una vez más, eh, nuestro compañero Sergio Ramírez dejándonos tirados. Eh. Es muy suyo eso. ¿eh? Eh, nos está haciendo un ontiveros. Cuando pensaba que sí, luego es que no. ¿eh? Básicamente es lo que está pasando. ¿eh? La conexión de nuestro compañero. El... Cobertura,
0: cobertura de emisión.
2: Sí, lo, lo suyo sería por lo que sea. ¿eh? También te lo digo, ¿eh? sin acredito ninguno. Igual pagarle el wifi podría ser una opción. ¿eh?
0: No me acuerdo de eso, así que. Al vecino,
2: sí. aunque. En tu caso no hay, no tienes vecinos. así que Exacto,
0: no se lo puede robar a nadie. Se que pagarlo. no se lo robes a un, un, si un no que lo escribe ahí cerca tuya. Si no lo pago, me lo corta. No se lo puedo coger vecino.
2: Correcto, tú no tienes la opción B de robarlo. Claro. claro.
0: Eh, claro venga, es a eso. ver si ahora sí. La opinión de Málaga titula José María Muñoz, soy el primero que considera que no debo estar aquí.
6: ¡Uh! mamá
2: Así, fuera de contexto igual, ¿no?
0: Uh. No tiene sí. pinta de que funcione esto, García, ¿eh?
1: No, no tiene pinta, no. El micro lo... No. No. No.
2: Pues no sé qué hacer, ¿eh? Porque la sección eh, se supone que la tenías el... preparada
0: tú.
2: Madre mía, madre mía. Así no, ¿eh? ¿Me escucháis o no? Sí, sí, a ratos. Pues no
0: lo entiendo, porque... Eh, Málaga hoy dice la entidad es viable si se disciende a primera REFEF sí. es lo que titula y destaca esa rueda de prensa eh, Diario Sur dice las cuentas están inmaculadas, el Málaga sería viable en un descenso la opinión, el desmarque perdón, eh, titula con
2: uy, casi sale casi lo dice. repite, repite Rep- <risa> repite no, vive Básicamente. Oh.
0: María Muñoz y la economía del Málaga. Las cuentas están inmaculadas. Se me saltan las lágrimas.
1: ¿Eso de quién? Joder. <risa> Vaya revista. De, de radio. De que dice
0: José María Muñoz. Las cuentas están inmaculadas. Se me saltan las lágrimas.
1: Después diré radio, vale. Ah, vale, vale, vale. Uf, jolín.
0: Nos copian, ¿eh? O les copiamos.
1: Sí, sí.
2: Madre mía. Bueno, ya está. Eh, no nos hemos enterado nada en la revista de prensa. Si en algún momento crees vale. que, la, que, que te va a volver la comunicación, la hacemos bien, porque vale. así no se puede. ¿eh? Así no se puede, ya os lo digo. Así no, ¿eh? eh así, así no. Venga, vamos a empezar por, por el principio. Venga. Eh, he hecho un desglose vamos a decirlo así. Ojo, la palabra desglose. ¿eh? Desglose, sí, sí. Un desglose de lo que ayer dijo José María Muñoz, ¿vale? Por temas, más o menos. Eh, ahí a Abuela pluma, ¿vale? Y, y lo más importante que dijo de cada cosa, ¿vale? Eh, ¿Por qué queréis que empecemos? Por Altani, ¿te parece? Sí. Venga, vamos a empezar por Altani. Qué ha dicho José María Muñoz sobre Altani y sobre todo sobre si hay posibilidad de que esto se alargue sin edie toda vez que puedan prescribir los hechos a los que bueno, de los que a Altani eh, pues se le se le digamos se le enjuicia, ¿vale? Bueno, Eh, José María Muñoz dice en respecto a eso que eh, hay mecanismos, que no hay mecanismos eh, que no sean la búsqueda y captura, Eh, los eh, delitos podrían preinscribir y el el más importante… o o el más penoso, el más gravoso de todos los delitos que de momento eh, sobrevuelan la figura de Altani, de los que de momento, por otro lado, es inocente, sería el de blanqueo de capitales y eh, de de alguna manera prescribirían en 10 años. vale Es decir, tendríamos a Altani eh, después de 10 años, ¿por qué prescribiría? En
1: 2028, se habló. Sí, claro. Eh, quedarían
2: 8 años, ¿no? Porque ya llevan sí. dos años, pues quedarían 8 años. Eh, eso, siempre y cuando Altani no venga y eh, haya posibilidad de enjuiciarle. Porque lo que está claro es que Altani, eh, mientras que no pueda defenderse o no pueda hacer declaraciones... Pues, o declarar ante no el juez quiera. o no quiera, eh, la, la justicia española entiende, o el derecho español entiende que no puede ser eh, eh, acusado de, de nada eh, si no se puede defender. Así que, eh, ¿hay posibilidad de que dentro de ocho años Altani eh, no haya sido culpable de todas estas cosas? Hay posibilidad porque lo dice así la ley. Ahora bien, independientemente de eso, hay que recordar varias cosas. La primera, que a día de hoy, Blue Bay todavía no es el dueño de un poquito menos de la mitad de las acciones del Málaga Club de fútbol. Y la otra es que pase lo que pase dentro de ocho, de siete o de seis, mientras que se diga lo contrario, Altani seguirá siendo dueño del Málaga. Así que, si la pregunta es ¿va a volver Altani al Málaga? La respuesta es sí. Así. Así de sencillo. ¿Vale? Eh, Más claro no se puede ser. Claro. Sobre las... eh, El tema de las... eh, de Altani, de de, los dueños de de Nas Spain, de cómo está Nas Spain, porque recordad que José María Muñoz también es el máximo responsable ahora mismo de Nas Spain, que es la empresa que supuestamente tenía, eh, tiene, supuestamente no, tiene las acciones mayoritarias del Málaga, José María Muñoz dijo, fija, eh, ojo ojo a esto, eh, que llevaba Nas Spain ocho años sin regularizar ni ni fiscal ni mercantilmente las cuentas. Ocho años desde 2012 no se hacía nada con NAS Spain. Eh, Tenía hasta bloqueado el CIF. Lo cual no podía ni facturar ni nada. Todavía está intentando rehabilitarlo y entiende que de aquí a poco se pueda regularizar la situación de NAS Spain. Recuerdo por NAS Spain eh, Blue Bay eh, está eh, litigando con eh, Altani por la, un poquito menos de la mitad de las acciones con lo cual eh, la situación de Nas Spain es del todo irregular como ha, ha adelantado eh, el propio José María Muñoz al hilo de esto ¿puede entrar Blue Bay? Blue Bay Michael <ríe> Blue Bay Blue Bay. Michael eh, Blue Bay puede entrar en el club o no Bueno, eh, José María Muñoz fue bastante duro sobre esto. Dijo que, eh, aunque Blue Bay siempre dice eh, quiten usted a este señor ya porque no hace falta aquí y tal, eh, José María Muñoz dice que es que todavía eh, el Málaga eh, cumple con eh, lo lo que motivó la presencia de un administrador judicial. El modus operandi de Blue Bay es, ellos dicen, a ver si se vaya a de judicial y nos dejan entrar a los dueños, partiendo de la base que ellos se consideran dueños. Eh, y esa situación, lo comenta José María Muñoz, y esa ahí quiero empezar a, que me contéis qué, qué opináis, dice que está influyendo también en el club. Es decir, que los jugadores incluso le preguntan... Si es verdad que se tiene que ir y que eso no da estabilidad, que rompe en la estabilidad del club que Blue Bay eh, haga esas preguntas. Eh, él dice Blue Bay filtra que va a hacer una pregunta a la jueza exigiendo la, el cese de la administración judicial eh, y después presenta la pregunta a la jueza. Y luego, pues nosotros que somos la comunicación, la prensa, lo sacamos y con lo cual le llega a los jugadores, le llega a los trabajadores del club y crea cierto, no revuelo, sino ciertas dudas. Eh, Dice José María Muñoz que la pretensión de entrar en el Consejo Directivo del Málaga de Blue Bay... eh, eh, Dice que, 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 que ahora mismo no puede ser y que eh, todavía tiene un litigio con el socio mayoritario y que él tiene que quedarse absolutamente eh, neutral en este aspecto, porque debe defender a ambas partes, como gestor de eh, Spain. Dice que eh, cada vez que han, han pedido reunirse con él, él ha ido eh, y que lo que ellos quieren, que es estar con ellos, eh, que Blue Bay y José María Muñoz comparten eh, compartan la dirección del club, no lo ve oportuno y, eh, y, 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 y que entiende que eh, lo ha hecho en los cauces normales, que no ha tenido que salir los medios de comunicación eh, para decírselo, que se lo ha dado, se lo ha dicho cara a cara. Y también le ha dado la razón, las razones de por qué, de por qué no ve que tiene tenga que ser de esta manera. ¿Qué opinión tenés? ¿Creéis que eh, lo de Nas Spain puede afectar a, a, a la plantilla, a los trabajadores, al fútbol en general del, del Málaga, Ignacio Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes, Kiko. Buenas tardes a todos.
2: ¿Qué opinión tienes? ¿Crees que eso le llega a los jugadores? Que, 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 que cierta puede crear cierta inestabilidad, que Blue Bay esté constantemente preguntando y diciendo eh, quiero entrar, quiero entrar, quiero entrar, quiero estar con vosotros y que quiten ya al administrador judicial.
7: Pues mira, te voy a ser muy sincero. Yo creo, creo, no hablo de información, de, sino con opinión, de que eh, muchos jugadores del Málaga, por no decir la gran mayoría, no saben ni quién es Blue Bay. Eh, y creo que si algo positivo tiene eh, el tener un administrador judicial y aparte un administrador judicial como José María Muñoz es que eh, al menos en, el, en ese apartado eh, se trabaja con una tranquilidad muy bueno pues que antes no había dentro del club, es decir, no vas a tener un, eh, un presidente que te va a tener eh, o, o incluso imagínate que, se, que serían dos ¿no? que, que entrase eh, Blue Bay y que no compartiese cierta eh, Bueno, pues ciertas órdenes que mande José María y que eso sí provocase un revuelo, sin embargo, con con José María, eh, bueno, pues todos saben lo que tienen que hacer, todos saben sus decisiones eh, y en ese aspecto yo creo que que no repercute nada ni negativo ni positivo entre la plantilla.
0: Yo creo similar a Ignacio. No creo que porque Blue Bay diga que quiere entrar al club vaya a generar inestabilidad en, en los jugadores. Puede que sí en los trabajadores que al final ven como hay un poco de inestabilidad y que al final eh, toda, esta, toda esta situación le puede afectar a, a lo que es su trabajo. Pueden, pueden perderlo pues como vimos en el, en el ERE, pero yo creo que, que sí que puede afectar, pero tampoco es algo súper significativo eh, que, que dentro del club se... Eh, sea fundamental en el día a día. Yo creo es que está ahí, pero poco, tampoco creo que la palabra de Blue Bay sea significante en lo que pase dentro y fuera del club, sinceramente. Al está final ellos ellos están dando están dando su, su forma de verlo y están intentando eh, defender lo suyo, ¿no? lo que creen que es suyo. Yo creo que, que bueno, que al final puede, puede molestarle al administrador o puede molestar en el club, pero es que están en su derecho
1: pero que estas situaciones son normales. O sea, es cierto que no todos los equipos pues, viven esto, pero bueno, cada dos por tres en empresas pues se cambian de, de jefe o lo que sea y, y bueno, pues cada, cada trabajador tiene que estar preparado y seguir como si nada. Que eso, 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 yo creo que una parte de la vida. Pero
7: eh... de, de todas formas, ¿no creéis que esto le beneficia a los jugadores? En cierta forma, porque... Eh, y me voy a explicar. Eh, sí, por con, favor. Lo, con, con lo que ocurrió... Con, con Antoñín, eh, ¿vale? que es un ejemplo que yo creo que a todos se nos viene a la cabeza de, de ese eh, bueno ese comportamiento que tuvo tan poco profesional. Yo creo que otro, prof- otro presidente que tuviese más potestad y que tuviese eh, más fuerza dentro de un club, lo hubiese puesto de patita en la calle.
2: Yo no estoy y, de acuerdo contigo. No yo
7: creo que sí, sinceramente. No
2: a ver, eh, te voy a decir en qué no estoy de acuerdo. Cuando tú estás haciendo esa, informa- esa ese comentario, creo que estás otra vez dejando dudas sobre la capacidad y, no, no. La, eh, y la potestad que tiene José María Muñoz para tomar decisiones.
7: No, te, no pongo nada en duda porque de si hecho José creo María José María, María
2: Muñoz, Muñoz no hace echa lo que Antoñín, debe. No, mira, si José María Muñoz no echa a Antoñín, es porque José María Muñoz no vio que tenía que echarle. Hombre, que ahora, si, quieres, entramos, ahora si, tú, si tú quieres, entramos... En que si tenía que echarlo o no. Pero, Pero lo que sí te digo es que José María Muñoz, si no tomó una decisión mucho más grave sobre eso, o más contundente sobre eso, es porque entendió porque se lo dijeron, porque le aconsejaron, porque por lo que sea, lo vio innecesario.
7: Kiko, sinceramente, Ahora, ¿sí quieres, yo creo.
2: Que si tenía que haberlo echado o no.
7: No, no, no. Kiko, yo creo que sinceramente, eh, José María Muñoz está ahí. Eh, por lo que está, y tiene que hacer su trabajo, y creo que, sinceramente, que su trabajo lo hace de forma brillante, porque es que yo no puedo ponerle ni un pero a este hombre, que, que como bien te dijo a ti en la pregunta, el Málaga estaba más cerca de la desaparición hace eh, dos años, y ahora, míralo cómo está, creo que su trabajo lo ha hecho de forma impecable. Y simplemente, pues, para evitarse este tipo de polémicas, porque sigue siendo un administrador judicial y no quieren entrar en esos tipos, en esos trapos, pues eh, simplemente, pues, toma la decisión de. Eh, de, de, no, de, de no coger el mando en esa, en esa, en esa faceta y si el, si el director deportivo no lo estima oportuno, pues él no va a entrar. Y pero, yo pero, sinceramente pero lo veo no bien. Estoy de
2: acuerdo, no estoy de acuerdo, vuelvo a vez a lo mismo. Cuando yo le pregunté ayer de que sí. eh, de alguna manera si él estaba eh, no, no sé si capacitado era la, la palabra, ¿no? Si, eh, ¿Con qué criterio él puede tomar decisiones, como por ejemplo destituir a un jefe de sección eh, o de negociado que haya hecho algo que no esté bien o que haya hecho una suma de cosas que no estén bien, ¿vale? Que haya, la haya pifiado varias veces. Él, él me dijo muy claro: las decisiones las toma él, él es el que firma los contratos y es el que destituye eh, y el que firma eh, pues las bajas o los despidos.
7: Por supuesto, eh, y además, también te dijo. Bien, también dijo te muy dijo muy claro
2: y yo me lo quiero creer. Así, entonces, cuando para bueno o para mala, el que falla es él, no, no es más.
7: Yo, yo la opinión que yo tengo es que eh, hay ciertos temas en los que él no se va a querer meter nunca porque no le toca pero es que porque no le toca porque es un administrador judicial, es que no le toca entrar en esos temas, yo creo que ahí sí que debería de haber entrado Manolo Gaspar que es el jefe también de estos futbolistas y sí, el que también Manolo podría haber como un
2: trabajador le dice a José María mira, este muchacho no está haciéndolo bien y Vamos lo hubiese a... dicho que sí perdona
7: y yo creo, que, yo creo que si Manolo Gaspar eh, acce- es, es el que decide echar a Antoñín, eh, el administrador judicial mira primero las cuentas y si ve que es algo factible, sí. lo, lo aprueba. Pero no va a ser decisión suya. O sea, no, en, la, en las portadas no, no quiere que salga y no debería salir el nombre de José María Muñoz eh, echa a Antoñín. No, 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 no. El Málaga, con el, el director deportivo... Eh, es el que echa a este futbolista no el administrador judicial, no el presidente porque creo que no le toca y a mí eso sí que me parece positivo yo no lo he resaltado pero eh, para nada eh, queriéndole hacer una eh, bueno, eh, una crítica negativa al a administrador, al revés me parece algo que, que es normal dentro del proceso que, por el que está pasando pero es normal, que eso, eso
0: pasa en todas las empresas Ignacio Claro. Hay, hay no, el, Por ejemplo, lo decía ayer Kiko, me parece. Eh, un eh, dirigente de una empresa no tiene que saber de todos los ámbitos que maneja la empresa. Claro. Tendrá, tendrá gente de confianza en cada una y la gente de confianza eh, que se encarga de esa parcela tomará las decisiones y él le dará todo su apoyo. Por supuesto. Así que es que yo creo que es responsabilidad suya, pero que las decisiones de muchas cosas no las toma él, sino la toma la gente que, que está trabajando en el club, como por ejemplo la parcela deportiva Menolo Gaspar.
7: Yo estoy seguro que en su despacho, si hubiese ocurrido algo parecido o una falta de respeto a, hacia su buffet eh, de abogado, eh, de un trabajador suyo, él no hubiese dudado en, en despedirlo. Pero en esta faceta de algo distinto. Y creo que hace bien en no meterse en ciertas cosas.
1: Pero que también, eh, digamos que José María Muñoz es el máximo jefe del mal ahora mismo, ¿no? Digámoslo así. Cuando eh, se contrataba a un director deportivo como caminero y echábamos la culpa y por las cosas que pasaban, ¿a quién culpábamos también? Al que lo había contratado, ¿no? Sí,
7: pero esto es distinto, así Pedro. Igual, esto es el distinto. el jefe,
1: es el máximo responsable también. Eh,
7: eh, es el máximo responsable, pero sobre todo en tema de cuentas, porque al fin y al cabo... Eh, no, este si hombre jefe, allá, eh, no, no, todo, ese, no este cuenta, hombre bueno también por supuesto es el jefe de todo pero eh, este hombre ha venido aquí para salvarle la empresa a otra persona
1: correcto yo, pero es y, un administrador y, judicial no es un sector supuesto. económico
7: también bueno, yo creo yo esa es mi opinión no de verdad que no creo que, que
1: debería de haber entrado en ese tema yo creo que sí,
2: porque yo creo que el, el que toma las decisiones es ese. Mira, eh, lo, lo explico por esto, eh, eh, por, por una cuestión, porque ayer estuve hablando con él a posteriori eh, y, 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 y me lo decía, ¿no? Cuando, cuando yo le pregunto si, está, si él puede tomar decisiones para quitar a, a, a sus técnicos, al final eh, él me dice... Mira, Kiko, la decisión más difícil que yo he tomado aquí no me tembló el pulso fue hacer el ERE y echar de la empresa a mil mileurist, euristas que necesitaban oh, ese puesto de trabajo. Sí. Correcto. ¿Crees que me va a temblar el pulso a la hora de tener que despedir a un eh, director de área cuando, cuando haga falta? Y, y yo entiendo que no. Yo entiendo que yo no. Que, Ahora, que el no. problema es, yo le digo, ¿y cómo tomas esa decisión? ¿No? ¿Quién te dice a ti que el director de área está equivocado? Me dice, Es que yo tengo, tengo mi propio criterio, pero es que además yo me baso también en otra gente que me echa manos. O sea, que, que él consulta cosas. No, no, es lógico que, 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 que haga de esta forma, ¿no? Es así. Ayer decía Juan Durán que no estaba de acuerdo con mi teoría y, y eso es muy claro. Eh, Juan Durán es. Eh, Juan Durán no, eh, José María Muñoz es eh, el dueño de una empresa, ¿vale? Él tiene una empresa y tendrá que contratar algún día al a la limpiadora, ¿vale? Probablemente él no tenga ni puñetera idea de cómo se limpia un suelo de parqué y, y tendrá que buscar a alguien. Y pues, pues fichará a la que él entienda, a la persona que él entienda que es mejor para hacer ese trabajo. Aunque no haya puesto en su vida, aunque no se haya puesto de rodillas nunca para darle a un parque o haya limpiado una cristalera Correcto. y eso no quiere decir que se puede equivocar o no se puede equivocar claro, se puede equivocar, a lo mejor la muchacha tiene un currículum estupendo, le han hablado de unas referencias fenomenales, pero la muchacha está pasando por un mal momento y viene y, y desde que se desde que entra por la puerta lo único que hace es jugar al candy crack,
6: Vale. Claro.
2: pues habrá que echarla y buscar a pues otra que sea más buena, que a lo mejor tiene hasta peor currículum que ella, pero te sale pues mejor. Eh, pues con el fútbol es igual, yo creo. Eh, 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 entiendo que no es lo mismo un partido de fútbol o un equipo que eh, un trabajador o un electricista o, o un administrativo, lo que vaya a firmar. Pero es que yo creo que es lo lógico. Es decir, no, no, no por ser el dueño de una empresa tienes que saber de todo de la empresa.
3: Que
2: Ahora, ¿te podrá gustar más o menos? Y es probable, y Sergio y yo tenemos alguna experiencia reciente, que es sí. probable que, que cuando mm, eh, tú te inmiscuyes en la labor de la gente a las que has contratado, que son profesionales para hacer un, una labor, no salga tan bien porque precisamente no le dejas lo suficiente el suficiente margen para que tomen sus decisiones para que, para que, son, que son profesionales y son los que entienden, y al final la terminas cagando queriéndote meter en temas que no entiendes. Y hasta ahí yo creo que eso todo el mundo lo puede, lo puede comprender. correcto Es decir, eh, ahora enjuiciar que si José María Muñoz está o no eh, de alguna manera legitimado a la hora de tomar decisiones solo porque no sea alguien del fútbol, creo que nos estamos equivocando. Nos no, estamos yo... equivocando. De hecho, la mayoría de las decisiones que toman los equipos de fútbol son tomadas por gente de fútbol y la mayoría, o muchas de ellas, pues son pifias. Está claro, ¿no? no es que es así.
7: Bueno, de hecho, casi todos los presidentes no son hombres de fútbol. O sea, son empresarios claro, claro. que se meten ahí también a hacer su negocio. Eh, y, y del fútbol lo entienden poco. Claro. Pero son presidentes. La, yo creo que es la diferencia. Eh. Por, por eso he hecho antes ese matiz. De todas formas, es una opinión muy personal. Eh, cada uno que... que, que voy, a leer,
2: voy a leer comentarios, que ya están por aquí los comentaristas de la radio. Almendrá, el club de fan Oficial, ha hecho la pole hoy otra vez. Ay, Lleva mía. toda la semana de pole, ¿eh? Lleva... No, yo,
7: yo creo, tengo una teoría. Yo creo que se pone la alarma. Sí, se pone la sí, alarma sí, sí. y dice... y la alarma tiene con el no, las con notificaciones. El nombre, ¿no? Con el nombre ¿no? Gaspar División. Es
0: un, es un buen hombre y tiene las notificaciones del canal de YouTube de Sports de Radio activado. Hombre, la
7: campanita...
2: ¿Quién es, claro. ¿Quién es el coche ahora que más corre? ¿En, en la parrilla? Bueno, el
0: rebote. Eh, Ferrari. Ferraris.
7: Los Ferraris, ¿no?
0: Bueno, han ganado una carrera cada uno.
2: Bueno, está bien. Pim pam, bon dice buenas tardes. Julio Fernando Villena dice buenas tardes. Pim Pam pum dice ya falta menos para el sábado. Es verdad. Efectivamente. Sí. Hablemos de fútbol, joder. Es, eh, este, no, este no se lee. Eh, Marco oh, Manolo Gaspar, me encanta oír la intro del programa. Es el único momento que podemos oír Golazo del
3: Málaga. <risa>
2: La rueda de prensa de ayer fue para calmar un poco la situación, pero seguimos en la misma, eh, en la misma falta de esta jornada. Eh, Sergi, tieso, paga internet y deja de robarle a la vecina, que es lo más cerca que estás de ella.
3: Uh, Lo bueno.
2: <risa> Doble faltada. Rumba amor, muy buenas tardes y grandioso día para todos los grandiosos. Kiko, Pedro y Sergio y además asistentes al programa y escuchadores. Qué guapa la palabra escuchadores.
0: Escuchadores, ¿eh? ¿eh? ¿Sí? <risa> en caso de que existiera. <risa>
2: David P. levanta la mano, se monta a su caballo y dice, hola, chicos. el sí. Garlo. Buenas tardes. Si vuelve al Altani, arde las oficinas del club con Altani dentro. Saludos. No, hombre, no. no. Pim, pa, pum. Altani se va a esconder más que Putin. Va a esperar que el club esté saneado y todo prescriba para no devolver nada y vender el club y sacar algo de dinero.
7: No, no lo va a vender.
2: Para, 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 eso es lo, eso para, es lo mejor que lo la pasar. Pedro Padilla. No creo que vuelva Altani. Si vuelve, sería poniendo lo que se llevó por delante. Si no... Lo pasará mal con la afición y la calle le dirán de todo menos bonito. Eso en es el bueno. caso de que salga. Sigue Almendral por aquí. Miguel Almendral dice, sí que Blue Bay haga una pregunta, genera malestar. Es que por, es porque el Málaga de fútbol no está tranquilo. Algo empieza a oler muy, muy mal. Venga ya, Almendral. ¿Qué es lo próximo? ¿Que Blue Bay no pueda defender sus derechos? ¿Que se si imponga una ley del silencio y se le diga a la prensa que puede hablar y, de que, y que no? Madre mía, Almendral... Pim, pam, Los jugadores que se dediquen a jugar, que buscan cualquier excusa para justificar el, eh, el por qué están así. Lamentable. Almendral, si entra Blue Bay de pronto José María se convierte en gestor y debe consultar todas las decisiones a la Junta Directiva, que ahora está ocupada por JM también, hay un conflicto de intereses muy claro. Pedro Padilla, Blue Bay que pelee por sus derechos en juzgado y se deje de tanto hablar para la galería. Es que si José María ni tiene idea en lo de deportivo se tiene que fiar de Manolo y ese es el problema no, no es es así no al menos eso es lo que me cuenta a mí José María Eh, Pedro Padilla dice, José María tendría que tener un consultor nombrado para contrastar los movimientos del director deportivo sí, claro, y ese consultor a otro para controlar al consultor y el consultor del consultor al consultor yo lo veo así saluda desde Montijo desde Montijo se saluda a José Barrul Hola, José. Eh, y vamos a seguir comentando las cosas que pasaron en esa rueda de prensa. Son las 12 y 35 minutos. ¿Queréis que hablemos ahora, por ejemplo, de la posibilidad de una ampliación de capital? Vale.
7: Eso, eso me parece una de las cosas más importantes que dijo ayer el, el administrador judicial.
2: Bueno, pues el administrador judicial sobre ese aspecto dice, la ley es clara. Las ampliaciones de capital siempre deben ser necesarias y estar justificadas. En este caso, no es necesaria porque hay fondos suficientes y hacerla con la idea de diluir a uno de los socios, ni yo ni el juzgado la aceptaríamos. Para que lo entendáis, entiende el administrador judicial, José María Muñoz, que el club está saneado, con lo cual no necesita fondos, ¿vale? y por otro lado, entiende que la opción de ampliación de capital solo beneficiaría a una parte de los socios y no al socio mayoritario que es Altani, Ahora mismo, por ejemplo. Entonces, eso eh, pues no lo puede hacer eh, José María Muñoz. Y cuando José María Muñoz explica estas cosas, yo creo que nos deja a todos muy claro que nos guste o no, José María Muñoz tiene que velar también por las acciones
7: de, de Altani. Claro. De
2: Altani. Claro. ¿Nos guste su, o no?
7: Por supuesto. Al igual que también lo hace por las de Blue Bay. O sea, le está ahí por algo y, 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 y a mí eso me, me gustó mucho cuando lo dijo ayer. Y aparte, bueno, eh, si quieres, eh, después cuando entremos un poco más en debate, creo que dejó muy claro o, al menos, a mí me quedó muy claro por qué se dice desde el club que no hay proyecto eh, a la, en la red duración. Y creo que con el tema de la ampliación de capital y comparándolo con otro equipo, a mí me quedó bastante claro y de hecho casi lo aplaudo ayer. O sea, estaba yo en mi casa aplaudiendo a José María Muñoz en ese, en ese aspecto. Por, no, sinceramente, porque bueno él dijo una frase eh, en mitad de la, de, de la rueda de prensa y es que dijo que el Málaga estaba saneado y que tenía tesorería suficiente para terminar esta temporada y la siguiente. ¿Pero qué ocurre? Un club que eh, eh, está administrado judicialmente, lo único que, que, que tiene de dinero es lo que ingresa y lo que genera, lo, y lo que genera más los costes que tiene. No hay eh, nada no hay, de inversión. No, no hay, no, claro, no hay otra inversión. Entonces, ¿cómo vas a firmar a un futbolista de larga duración, con un largo con, con un gran contrato, claro. cuando no sabes si dentro de dos temporadas lo vas a poder pagar?
1: Es pero, que es normal. Que
7: eh, además, eh, hombre ¿cómo que, eh, que, hombre, que tiene que ver?
1: Hombre, Como comprenderás, a un cedido no lo puedes renovar. Por eso mismo se hacen
7: esos. Por, por eso mismo se, creo yo que se están contratando tantos ah, cedidos. Vale. Porque Entonces, el mal. No, digamos. porque. Pero,
1: pero, pero puedes firmarlo es que por no dos años, meto, Ignacio. Batre, ¿no? Pedro, Pedro un es muy fácil. No sirve para nada. Es Pedro que es una devaluación. Es una devaluación, es una devaluación del club. Ya lo dijo Miguel Mendral, Muy bien. No,
7: sí, correcto. Pero yo estoy de acuerdo en eso. Pero si tú ahora mismo. Imagínate que el Málaga, en vez de 12 tiene. 15 jugadores en plantilla, los que sean, con un contrato entre comillas alto para lo que es la categoría. Y que ahora mismo el Málaga sí que se puede permitir. Pero dentro de dos años, eh, y con esta gestión responsable que esperemos y lo que nos están vendiendo, que están haciendo, no saben si le van a poder pagar. ¿Qué le ocurrió al Málaga cuando eh, pasó de un límite salarial de 24 a 10? Que el Málaga no estaba preparado para esa caída. Y, Y después vino el ERE, y vino todos los problemas que tuvo. Entonces... ¿Cómo va a hacer eh, José María Muñoz cómo va a firmar contratos de larga duración con X X salario cuando no tiene eh, la seguridad de que en ese año se le va a poder pagar a esos futbolistas? Es imposible. Es imposible.
2: Con respecto a eso eh, mm, vuelvo sobre los pasos de lo que dijo ayer José María Muñoz eh, en cuanto al objetivo deportivo. Eh, él dice que se salvó la temporada 2021 de Milagro, porque lo normal es que el Málaga hubiese bajado a primera RFEF, al ser el límite salarial más bajo de la historia del fútbol profesional, que eh, la mayoría de los equipos que cedieron, tenían el doble del límite que, que el Málaga, y que, y ojo a esto, mientras esté en esta situación, sin una inversión importante, el Málaga permanecerá en segunda, aunque más cómodo que este año, porque todos nos esperábamos que el equipo hubiese estado mucho más arriba.
7: Claro. Es que es normal. Uf.
2: Pero es que no os parece demasiado aventurar qué va a pasar solo porque haya más o menos dinero.
7: Es que es normal. A ver, lo que, lo que creo que dice José María es que eh, no puede asegurar que el Málaga vaya a tener un proyecto de ascenso cuando ya sabemos el límite salarial que va por el donde van a ir los tiros y por el, y el resto de equipos. O sea, eh, que lo normal, entre comillas, es que el Málaga esté en segunda división, porque va, va, se va a situar entre la mitad más o menos de, de equipos en cuanto a límite y no, no va a poder pelear de tú a tú. Eh, hablando siempre de dinero con los más grandes de la categoría mientras que no haya una inyección importante de capital en, dentro del club. Es así. Y yo al menos lo entendí de esta forma.
2: No sé, yo, yo soy de los que entiendo que es un mensaje muy negro para, para el malaguismo, ¿no? El, 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 porque mm, no sabemos cuánto se va a alargar. Eh, la, eh, la situación está en la que el Málaga pues solo puede aspirar a un ascenso de milagro, ¿no? Que es así, ¿no? En fin, hay más cosas que tratar de lo que ayer dijo el eh, técnico el, eh, perdón el, eh, el administrador judicial y una de ellas es el tema de la campaña de abonados ¿vale? Hay un momento de la comparecencia de prensa que se pone muy tenso con, con nuestro compañero Félix Godoy, creo que ahora mismo el periodista más en forma de Málaga. Está feo que yo lo diga, pero a mí me parece que hoy en día es un periodista top en el, en el universo malagueño de, de la prensa. Eh, no sé si es el mejor, pero para mi gusto, de los mejores. Y hay un momento en el que José María Muñoz y él, eh, se, se enzarzan, vamos a llamarle de esa manera, eh, en un intercambio de, de, de temas. Y que, y, y que al final giran en torno a lo mismo, ¿no? Como el club ha gestionado determinadas cosas, entre ellas la cabaña, la campaña de abonados, ¿no? Eh, la campaña de Abonados, la suciedad del otro día de las eh, de, de, de la Rosalera eh, y otras tantas cosas. Yo creo que ahí hay dos cuestiones. Una, que creo que le vino muy bien la manera de preguntar de Godoy ayer a José María Muñoz para, para escurrir el bulto y no entrar en detalles, aunque me consta eh, que eh, el club va a responder, si es necesario, a cada una de esas peticiones de nuestro compañero periodista eh, sobre la situación del Mar. Es decir, eh, José María Muñoz eh, ayer no pudo responderme porque tampoco era un debate, sino una una rueda de prensa, y eh, está dispuesto a responder a todo. ¿Por qué eh, hay tan pocos abonados? ¿Cuántos hay? ¿En qué han fallado? ¿Cuánta gente ha respondido o ha preguntado por las cosas que se han hecho mal? Yo creo que una cosa es la gente que denuncia ante consumo cómo se han hecho el tema de los abonos y otra cosa el malestar. Y el Málaga no puede mirar hacia otro lado cuando, cuando es, es obvio que a la gente ni le ha gustado la campaña de abonos, ni le ha gustado cómo se ha gestionado esa campaña de abonos, ni le gusta cómo son tratados por parte del club. Y con respecto, por ejemplo, a lo cuando, de las entradas, Cuando viven
0: de los aficionados.
2: Claro, con respecto a lo de las entradas de Burger King, eh, eh, la, la respuesta de José María Muñoz quedado, quedó muy diluido dentro del debate, ¿no? Sí, pero, que... pero José María Muñoz lo dijo. Y también lo dijo Ana Vera, ¿no? Es que Burger King compra las entradas.
8: Claro. Pues no Burger King ¿no?
2: le paga al Málaga por esas entradas. ¿Usted va gratis? Sí, pero porque Burger King le ha pagado ya al Málaga.
1: Sí, pero ¿qué le ha pagado
0: to-
7: Burger King? No, Burger King compra las entradas, pero lo que yo y tengo su promoción. lo que yo tengo entendido de todo esto es que el club pone a disposición de Burger King, porque ya saben, tendrán un acuerdo, me imagino, tantas entradas y creo que sí que la pagan a posteriori dependiendo de las que vendan o no al al menos yo tengo eso entendido porque sé que el el último día por ejemplo imagina los que el Málaga juega el domingo pues el sábado por la noche las entradas que eh, sobran se las devuelven al club entonces me imagino que Haciendo un eh, bueno, pues una media de lo que han vendido, pues ese dinero le paga el club. Es decir, no van a perder dinero, no van Insisto. a comprar 100 entradas y van a vender 20.
1: No, eh, Ignacio, si, si las compran es normal, y las venden por 11.50 si las más el menú, o sea, ¿no, no les sale rentable o las compran por 5 euros 3 4 o 2. Ya, no, no no, pero, pero ten en es cuenta, que Pedro, buscar, que
0: si no, vende no, a lo no, mejor. 5.000, pues le ponen un precio y por lo menos las venden, ¿sabes?
1: Que sí, pero que al Málaga le sale bien. O sea, bueno, no lo sé, pero al Burger King si las compran por muy poco... ¿Tien,
0: le tiene que salir ¿sí? también bien, porque si no el número no claro las, Pedro. Claro, pero, eh, pero
1: eso tiene que comprarlas muy baratas, si no, no lo desbeneficia Que ahí es donde quiero llegar. Que sí, que las compran, pero por cuánto las compran, esa es la cuestión.
0: Claro, que a lo mejor compran muchas entradas y el Málaga pues dice pues se las vendo más baratas, ¿sabes?
1: No,
2: yo de todas maneras quiero... Quiero decir una cosa, vamos a ver, el aficionado saca su abono, ¿vale? Y paga su abono por ver los partidos. ¿Vale? Y el club, como empresa, está legitimado en sacar ofertas para llenar el resto del espacio. Es que no entiendo la queja. Sinceramente no la entiendo.
7: Yo la entiendo.
2: ¿Tú la entiendes? Sí, sí.
0: A ver, yo a ver. Entiendo, yo lo entiendo del punto de vista no, no, de lo poner, que ha una bola. Te, te
2: lo voy a poner de otra manera. Imagínate que tú vas al cine el martes y Correcto. te cuesta la entrada 10 pavos. ¿no? ¿Cuánto está el cine ahora? ¿7?
7: 8. 8. algo. Vale.
6: Ocho ocho, algo. Yo es que la
2: última vez que fui al cine estaba andando Batman, pero la, la primera, la de Tim Burton.
6: ¿Vale? Entonces... Eh,
2: es mentira, ¿eh? voy, voy más al cine, pero como mmm, pago a la niña, pago a tal y tal, pues no sé cuánto vale la entrada realmente. Bueno, pues eso. Tú vas el martes y la entrada vale 10 pavos, ¿vale? Vamos a por redondeando. Sí. Pero el lunes, la entrada, porque es el día de la bonao, abonao.com, vale 5. Tú que vas el viernes, el martes, te puedes te puedes quejar de que haya gente que haya visto la misma no. película que tú el lunes. No. La mitad de precio?
7: no, pero, pero Kiko, si, tú, si, a ti te ofrecen, no, si a ti te ofrecen un abono para poder ir los siete días de la semana y se supone que comprando eso te va a salir más barato que yendo cada día y comprándote una entrada, pues no. tú las quieres ¿no? Pero sin embargo, si tú ves que cada, cada día para intentar llenar el cine eh, hacen una promoción, tú te sientes que se están riendo de ti en tu cara. Porque entonces... Eh, ¿qué, ¿Qué imagen está dando el club? Eh, pues el año que viene es, parece, parece que, que está diciendo esto, el año que viene no
0: te saques el abono pero que, la promoción, y no seas tonto. Pero, pero Ignacio, ¿la, la, promoción ¿la promoción de Burger King lleva todo el año desde el principio de la temporada todos los partidos?
7: De, no sé si desde sí, la jornada 1 sí, sí, pero sí, sí desde de la jornada 5. Sí. Seguro, sí, sí, sí. seguro. Hombre, yo, yo, yo creo que no entiendo, buena, eh, ¿no? hay que
0: entender a los aficionados que pagan su abono y que al final son los que están todo el año pero entiendo también al club que, que se mueva por así decirlo, alguna promoción para intentar eh, atraer a gente que, 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 que llene el estadio o que haya más gente en el estadio y que, y que bueno que al final es que si solo vamos con los abonados tenemos 12.000 entonces Amiga. entiendo que el club quiere hacer negocio con las entradas es normal ¿pero, ¿verdad? ¿pero ¿verdad? ¿Por, ¿verdad por qué tenemos solo 12.000? ¿Por qué solo tenemos 12.000? Bueno, porque es que. tienes la culpa. La más del Málaga es. La, no, no, no,
1: la más del Málaga pobre. Es
0: ¿Cuánto una
2: abonado, ¿Cuántos abonados habría, perdona, Pedro? ¿Cuántos abonados sí. habría si fuera gratis?
1: Bueno, 30.000. Pues, se llenaría el sí, estadio, seguramente. Pero, bueno, no, mentira. Estarían todos los abonos vendidos, pero el estadio, el estadio te digo yo que no se llena.
7: Bueno, eso seguro. Claro, segurísimo. Eso es seguro.
1: Pero eso es. La del Málaga es la que es, que tampoco podemos esperar más.
0: Sí, es que yo, ya, ejemplo, yo, al final pero, al club le interesa traer más gente, aunque no sean aficionados de toda la pero, vida.
2: Pero escúchame, es que yo, por ejemplo, si fuese a comer al Burger King, yo no me gastaría 11 pavos en un menú sí, porque me regalen la entrada.
1: Pero, pero,
2: pero prefería comprar comprarme la entrada y, y pedirme otro menú que no sea de 11 pavos, 11 pavos. Pero es, y pico.
7: pero es que si haces eso te va a costar más caro. O sea, es decir, No te creas que te cuesta
2: más caro.
7: ¿eh? De todas maneras, te compra 11 euros y hace una media, te saldría cada cosa 5 euros. 5 euros una entrada, 5 euros un menú, entre comillas, grandes Yo creo que sí sale. Bien. De todas formas, a mí el, el acuerdo, lo que tengan entre Málaga y Burger King, no me parece mal. Sinceramente, ¿eh? no me parece mal. Lo que sí me parece mal es que desde el club hagan semana no semana o sea, semana sí semana también una promoción de cara al público porque ¿Pero a ti qué está más muy ligada
0: lo, que, eh, into, lo porque, que lo que, porque, que lo que hay que, que conseguir Ignacio, lo que hay que Pero conseguir Ignacio. es que más gente se sume por ¿Cuánto, cuánto vale, ¿cuánto por vale supuesto? un
2: abono del málaga
0: cuánto más barato 180-200.
7: 180. Cien, 135 me a mí el mío sin el filma a la o sea, 170 más. O
1: menos. ¿Pero ¿En qué zona? ¿Es importante la zona.
7: En, barato, gol, eh? en gol, alto, gol alto.
2: Vale, vamos a poner, vamos a poner 200 euros. Vale.
0: 230 en la media, yo creo más o menos. ¿eh?
2: Vamos a poner 200, 250. Sí. Ni, a tirarnos para lo alto, ¿vale? 250. ¿Cuántos partidos se ven? 21. 21. Sí. 21 entre 250, vale, ¿cuánto sale?
7: Uh, eh, un 12, creo que un 11,
0: más o menos. Sí, ¿no? más o menos. 11 con algo.
2: Vale, vale, muy bien. No sé ya ni usar la calculadora. 11, 90.
0: 11 con 90. 11 con 90.
2: 11 con 90. O sea, por 12 pavos, que no es eso, que probablemente sea menos, pero bueno, por 12 son, pavos, son menos. Al partido, ¿tú, tú, no, tú, ¿tú crees que por 12 pavos alguien se puede quejar de que, de que no. las entradas a los estudiantes cuesten cinco.
3: Claro, pero si, si viene… Pero, lo mejor, pero,
2: cuando lo mejor que tú tienes que pensar es que eh, eso está beneficiando a tu club. No, entende? pero es que,
7: Kiko, si es que a mí me encanta… Si yo soy el primero que quiero ver la Rosaleda llena…
2: Pues y, entonces, ¿por y, qué y, se ojalá. te abonado? Es que no entiendo… Porque que lo, si lo haces porque lo todo barato todos, No, y que lo hagan todos, todos, pues todos, todos los que lo hagan todos los domingos y lo que tiene que hacer la gente es ir al fútbol, joder.
7: Pero, ¿por qué la, pero si es que siguen poniéndolo barato y la gente sigue sin ir, ¿por qué no va? Porque el Málaga no engancha, porque han hecho una, una, por mucho que diga José María, que es lo que yo no estoy eh, de acuerdo con el, la competencia, han hecho eh, una campaña de marketing nefasta, nefasta, desde el principio hasta el fin. Que sí, que habrán tenido muchas complicaciones, pero también la han lo tenido otros equipos.
2: A mí no me ha, a mí no me ha, no me ha disgustado ¿Sí? la campaña de, de el problema El equipo.
3: problema
7: de la lo campaña
2: ha, es el, el enfoque que lo se, se ha difícil hecho. difícil que ha sido.
0: Exacto, sí, es las sentido. complicaciones. Hombre, ha sido pues, pues, muy vale, complicado. Vale, pues vale, sí, sí, que sí. tienes que descargarte una aplicación, hacer no sé qué, hacer no sé en cuánto, incluir no sé qué, sacarte no sé cuánto. Primero, lo, que te la tiene gente que la dijo la
2: también dijo José María que es que no podían abrir hasta aquí.
0: También
1: te digo. Por y cierto, a los mayores de, no sé si fue 65, le dieron el abono físico gratis.
7: No, claro. y por cierto, eh, eh, decimos lo que nos está costando el abono, pero hay que, creo que a mí fue 175, voy a hablar de mi, de mi caso, ¿vale? Pero recordemos que el Málaga tuvo tres cuatro partidos, no sé ahora mismo cuánto, sin, sin abonos que tuvimos que pagar 10 euros. O sea que el abono ya asciende más de 40 euros. Me... se ponen 200 y pico cuando tú ves una persona que se está sentando al lado tuya con cada promoción cada semana por 5 euros dices, pues mira, el año que viene el abono te pues, lo vas a meter tú te que y, lo, y lo haré Pff, es,
1: claro, bueno hacerlo. Hacerlo. es decir, enfadamos a
0: la masa social del Málaga, a los abonados a los que tienen fijo, los enfadamos claro. y que yo, creo, yo creo que Exacto. las dos cosas tienen Exacto. que ir independiente una de otra
7: por no. supuesto, pero es que el Málaga no. tiene que hacer promociones muchas veces, porque siempre ha servido pero no cada semana lo, lo, que
0: que sí estoy, lo que sí estoy de acuerdo es que se debe cuidar un poco más al abonado. Ahí sí, porque el Málaga está. ha hecho muchas cosas que no, no. que no están bien para el abonado, pero que intente vender las máximas entradas posibles con las promociones, que hagan todas las que quieran. Y si tú, tú estás en tu derecho y de, si el año siguiente no quieres sacarte el abono, pues no te lo saca Así que es tan fácil lo que,
7: como lo, eso. Y lo que no es normal es que el ahora… El club
0: tiene que mirar por lo económico, no hay más.
7: Lo que no es normal es que… Eh, a principio de temporada la entrada costase la más barata 10 euros y ahora está en 15 cuando el Málaga está peor que al principio de temporada eso, eso tampoco es normal
0: Pero, pero en partidos de contra de equipos más bajos también está en 15
7: está en, este, Ha subido de 10 a 15 progresivamente También tienen eh, en cuenta Ignacio 12, 50, también en cuenta ha que 15? ha subido
0: la gasolina han subido los transportes, tiene que ir subiendo todo
7: por supuesto, pero eso, pero. eso para el
0: Málaga yo... no, eso
1: para, para pues que vaya No, para, eso para no, todo. Para, el,
0: pre- para el precio club, general no. de todo ha subido. Sí, todo. Sí,
1: vale, pero que digo, que, que, que sube la entrada por la gasolina no implica al club, implica. No al es que por vaya la gasolina, la es por los precios sí. en no, general. No, vale. Es déjame que se de edad, están... Perdona, Pedro. Termina, termina, Pedro. No bueno, nos si dieron una tontería. <risa>
7: Como las muchas que dice Pedro. No, si hombre, no,
2: hombre, Pedro es de los que tiene más criterio aquí. Eso no quiere decir nada porque el resto no tenemos. Así que tampoco mucho. <risa> Cristian Rodrí- eh, González, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas. buenas ¿Soy? Soy últimamente muy bien. No estoy confundiendo nombres. Sí, eh, no.
6: sí, sí el, nombre? apellido, el apellido. El, eh, el apellido es eh. el primer bueno, día. Es el primer día. Además lo de González sigue ahí en pie.
2: Pero, sí, pero voy a decir una ¿Estamos cosa. Estamos a de decirte Cristian Rodríguez hoy porque es un gran ciclista que ayer se escapó y lo pillaron y... cachen 10 tío, de, de, de Granada, buena gente, de Loja. Dime, di la, di la verdad. ¿Sí?
7: Aquí delante de tu oyente. Sí. Eh, tú cambiaste la plataforma para sí. que sí. salgan sí. nuestro nombre y Correcto. que no te equivoques.
3: Exacto.
2: Claro. No, yo lo hago no. para, para los que no tienen novia, a ver si le sale.
0: Ostras, ah, claro. bueno, bueno, <risa> oye.
7: No es mala, ¿eh?
0: Pon, sí, la el, pone, ponerse el arroba. El arroba. Claro, poner arroba y así. O, poner el arroba o, o
7: la arroba de la red
2: sí. de Instagram, que también pues puede eso. ser.
7: Oye, en algunos programas lo hacen, ¿eh?
2: Ojo pero claro, Pues
0: nosotros Yo, además, lo vamos a hacer.
2: y Además, ganaría mucho porque, por ejemplo, Pedrito, esta semana no está saliendo en pantalla porque hasta que no le crezca el bigote, Arriba. que no va a ligar.
1: ¿Sabes? <ríe> no, no es no por eso, que... es porque estoy malo. Y porque ah, para que no sí, vea la sí. gente. Tiene una cara
0: de...
2: Pero tú apareces, porque hay otro que está enfermo y no aparece, que es Pablo del Pino, de aquí, le mando una abrazo fuerte. ¿Quién es? es? Que está malo y no entra, ¿eh? no como Seguro tú. Que ¿eh? tiene se borra resaca. el partido, Pedrito, ¿eh? Se borra Pablo <risa> del Pino. Pedrito se pone su arroba por lo que sea. Si hay alguna muchacha, por lo que sea, que le gusten los muchachos así… Ahí
0: no, a la esquina de Pedro. Aquí, <risa>
2: arroba Pedro Jiménez. Que le gusta
0: que parezcan jóvenes. <risa> que
2: le gusten, gusten los jovencitos <risa> confusos. Claro. Aquí está, Pedrito Jiménez. Buen tío. Todo lo que gana lo reparte. Buena gente. Bueno, Sí, efectivamente. Bueno. De forma…
1: Reparto <risa> más en el fútbol, la verdad. Reparte
2: en ¿Eh? el fútbol, correcto. El nuevo programa de Juan y Medio. Kiko y Medio, a partir de las 12 de <risa> Hay llamada oh, para bueno. Pedro Jiménez.
0: Sería buenísimo. Eh.
2: Tienes que preguntar primero si es soltero o casado. Si no, soy
1: viuda. Sí. Si no le gusta el fútbol no le puedo aguantar, lo siento.
2: No te gustaría un, una pareja que fuera muy futbolera, más que tú?
1: Sí. No, 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 no nunca. Que tú, en por ejemplo, vida. estarías viendo el
2: fútbol… Pecado y original. Claro, y ella te dijera… No, malo, valiente paquete este tío. Yo no podría.
6: Que me no, diga sí. nombre sí, serbio no de podría. jugadores… Claro, que de, de repente es súper, súper
2: extraño. Claro, de repente. He visto en la liga croata, en el Un lateral izquierdo llamado Kacuhovich… Que el tío es un crack y no sé qué, y tú diciendo. No, claro, no, es, es, que, no, es, que, no, es que. Vosotros,
7: que me, vosotros me bajas, no sabéis. Me
2: bajas la libido.
7: Vosotros libido. no sabéis lo que es decir. Eh, que te pregunten, oye, quedamos el sábado. Ah, no, perdón, que juega el Málaga.
3: Claro, eso es bueno. Eso es bueno. Es, 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 sí. Eso es bueno, sí, sí. Y que increíble. no te diga,
2: ah, no vienes conmigo porque va a ver
1: fútbol. Claro. No,
2: eso es como no, cuando yo conocí precio. a una mujer, Le lo he contado muchas veces, que se puso a cantar carnaval y dije, yo, con esta mujer me caso yo. Claro, claro. 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 Sí. Sí, está bien. Bueno, pues bueno, nada, chicos. Eh, sigo que hay un montón. Dice aquí ¿eh? el Garlo, dice, la afición no va a permitir la vuelta de Altani. Sí, la afición.
9: Claro. Eh.
2: ¿Quiénes? fueron el otro día a hablar con los jugadores o el resto? Ay, Dios mío. Pepe Nieves, la afición no pinta nada. El Gargo, mientras lo permita, el club va a volver. No es que lo permita el club, es que lo permita la, la ley que la justicia. Es que... Pepe Nieves, ¿te crees que le importa lo que pensemos los aficionados? ¡Nor! Cerdillanos, Junkies. ¡No, hombre, no! ¡Pero bueno! Sí, sí. Oh, no. ¡Cómprate un micro, brother! <risa> ya, ya me lo he
3: comprado. Ya me lo he comprado. El el dice,
2: yo me llevo una bandera de Qatar y, lo quemo, <risa> y la quemo dentro del estadio. ¿eh? No, Ay, no, no, ¡No, no, no! En, en 3-2-1, Qatar declarándonos la guerra.
7: ¿Qué tendrá Mira, que ver Qatar con este hombre?
2: Almendral, tío, si estáis muy equivocados con el tema inversión. Los clubes no pueden recibir inversiones que ven, no vengan de publicidad o patrocinio. Pueden haber proyectos porque esos eh, ingresos se sustentan en el tiempo. Vamos a ver, puede haber inversión si sí, hay una ampliación de capital. Claro. Pepe Nieves, ¿cuántos vais el sábado a ver el debut de Gedetti?
1: Por aquí uno. Por aquí dos.
0: El resto trabajamos.
2: Los no, demás estamos aquí en lo que tenemos bueno, que hacer. No no, no, no. no, no vaya, a ver, vaya a verlo también. Bueno, bueno sí. sí. Verlo, no ya. lo
0: vemos en el estadio. Lo vemos… Claro. No. La que de neta empieza el sábado.
2: Qatar no tiene nada que ver. Es solo Altani. Efectivamente, no le echáis la culpa a Qatar, que hay un señor allí que vende gafas de sol que no tiene nada que ver, claro. El Garlo dice: ahora pregunta seria ¿Cómo veis el Málaga dentro de cinco años?
3: Bueno, Madre, no con, con
2: cinco años más viejo. Que lo flipas, ¿de verdad creéis que va a llegar un nuevo propietario poniendo cantidades importantes de dinero? Porque solo uno lo ha hecho en la historia del club. Almendral, olvidad que venga alguien a meter dinero de gratis, eso está prohibido, los clubes, según Tebas, deben ser empresas rentables, debe haber proyecto y si no lo hay, que se vayan. El Garlo, Qatar
0: no ha entregado a Altani a la justicia, algo tendrá que ver. ¿Y dónde está la Almería, señor Almendral?
2: Todavía no se ha pedido eh, la extradición de Altani a eso. Eh. Pepe Nieves, como siga así, en tercera RFF y el Torremolino en segunda, pero bueno, Pepe Nieves,
3: bueno. claro que tiene
2: que ver el Garlo, eh, lo sustituye el malagueño, correcto. Si quieres llenar a Rosaleda, es sencillo. Pon un precio de abono acorde al equipo y a la categoría. no no. no. Es cierto, los lo abonos están muy bien. Acorde, acorde al equipo y a la categoría. Se puesto.
3: Que,
2: seamos <risa> serios. Si te cuesta entrar un equipo de ter- a ver un partido de tercera división, 8 euros.
7: 5 en división.
2: por segunda.
7: Los abonos del Málaga, eh, no sé ahora, pero hice un artículo el año pasado sobre ellos y eran uno de los más baratos de, del fútbol español, ¿eh? incluso de segunda división, Dice Jesús precio
2: Jesús B dice, yo estoy abonado y son, con el fiel malagista, 200 euros. Si me quiero comprar la camiseta, en caso de tener stock, son 75, la segunda 69. ¿Estamos locos? Pero de eso ya hemos hablado muchas veces. Yo creo que es el precio que hay en dos lados.
7: Es que la gente está muy equivocada
2: y se cree que el año que viene con Hummel le va a costar la camiseta...
7: 13 euros. Y van a echar los mismos precios que con no, el Nike. No,
0: mismos precios no, pero un poquito, quizá un vale, poquito que, más bajo. ¿Sabes ¿sabe
7: cuánto cuesta la camiseta del, del Córdoba? Que está con... Eh, no sé cuál es exactamente la marca del Córdoba. Eh, son 65, 70 euros. Un equipo bueno. de segunda RFEF. No, eh, Génova, pues, ¿qué se llame? O... No sé. Eh, Jiboba. Eh, Jiboba, correcto. Pues... Eh, Creo que cuestan 60-65 euros las camisetas de un equipo de, de segunda red. Claro, sí, vos, que
2: sí. Las camisetas van, van, a volver, van a seguir costando lo que cuestan. No, no, de verdad, no no volváis locos.
7: Es que las camisetas no van a acorde a la categoría la, la, que uno juega. La, las
2: camisetas van a costar lo que cuestan. A ver cuánto vale la de la, la vez que es eh, Hummel, ¿no? ¿La ves
3: Hummel?
7: Eh, no, cre- creo que es Kelme. Sí,
0: sí claro, la ves,
2: Kelme. ¿Cuál es Hummel de, prim- de segunda? Hay alguna,
7: el Tenerife de las, las Palmas.
2: Vamos a ver, Tenerife.
7: Creo que cuesta eso, 70 euros.
0: Sí, a lo mejor a 60, ver. pero
7: no, nada no, no, de ahí 60, más bajo, ¿no? Y, y lo estamos mirando, chicos, en eh, abril. O sea, que, que a lo mejor lo vemos un poco más barato, pero al igual que, que si el Málaga hubiese mantenido el stock durante toda la temporada, hubiese bajado la,
2: los precios. Camiseta Hummel del Tenerife. A la venta de la oficial.es. Tachan 65 pavos. Claro. ¿Qué? Un poquito menos, pero. La serigrafía, eh, 15 euros, te cobra. Por no que el nombre detrás de, yo qué sé, de Rolón. Bueno. De Gustavo. ¿Cómo es la camiseta del Tenerife? Bueno, no, no es fea. Pero es que muy simple. Sí,
0: mira la del portero, madre mía, niño. Bueno,
2: el portero valdrá igual más cara.
0: Madre bueno,
2: no, no creáis que las camisetas van a valer menos, ¿eh? Por cambiar el Nike. Igual, y tampoco creáis que van a ser más guapas, ¿eh?
7: Bueno, eso. Igual.
2: Pedro Padilla dice: Porque se vaya toda esa gentecilla y acabar con todo, que desaparezca el club. Empecemos de cero, la afición no le fallará y volveremos donde nos pertenece. Correcto. Barba Guada, buenas tardes. Que se aten los machos con el tema de los abonos. Conozco muchos que ni siquiera van al estadio. O sea, que si este año somos pocos, que se preparen para la temporada que viene. Ya no está. lo creo. David, pues ya ves la, tú la ilusión que le transmite a un aficionado mandándole el mensaje que el Málaga se va a quedar en segundo unos pocos años. Pues lo que toca. Pues es que a lo mejor no toca otra cosa, chicos.
7: Pero hay es que también. se puede... más
2: complicado de segunda: Valladolid, Lega, Eibar, Las Palmas, Pepe Nieves. Pues claro, hay que aprovechar para llenar el estadio. Buenas tardes, he llegado tarde. Eh, viajero Mochiles. La promoción del BKA es limitada, por ejemplo. Para el próximo partido no hay entradas. También, y no lleva desde el principio de temporada. Creo que desde el principio de año, efectivamente. Casi todos los partidos han hecho promociones. Te pones a hacer cuentas y sale más caro el abono. El año que viene todos al burriquín, dice Marba Aguada. No estoy de acuerdo. Hacer cuentas que no. Y además que hay... Hay semanas en las que no hay promociones o tú no tienes derecho a promociones. Es que, ojo, cuidado. Es que... Pero bueno, hacer lo que queráis. Cada uno que se compre la entrada. Lo importante es que vaya la gente al fútbol. Es que no es eso. Rafa Quirós dice, es que para tener asientos vacíos y podéis ganar algo de dinero vendiéndose a esa entrada al Burger King, ¿por qué no? Y así se llena más el estadio. Es que no entiendo por qué no queréis ver el estadio lleno. Es que no entiendo por qué.
1: Porque... ¿Cómo? Es que... Es que cada, que cada uno se gasta el dinero, pero es que. Pero, si no pero que, regular, Kiko,
7: que Kiko no sea abonado no significa nada. O sea, yo no soy abonado vista, doy,
2: por, vale. por varias cuestiones. Claro. Y, y, y os voy a contar la verdadera, la única verdadera. Eh, que no es la, no solo la profesional. Si yo no fuese, si no tuviera un trabajo relacionado con el fútbol y, y tal, tampoco iría. Claro, por eso te Porque digo. yo veo el fútbol mejor en mi casa. De verdad os lo digo. Yo fútbol lo veo mejor por la tele, que hay gente que disfruta más allí pegando voces y cantando y tal, pero yo para estar en un sitio incómodo, tener que aparcar a tomar vientos, a riesgo de no sé qué, lluvia, frío, horarios malos, no sé qué, pues yo para eso me quedo en casa. Otra cosa es que un día diga, oye, pues este partido quiero verlo. Pues a lo mejor iría y me gastaría el dinero. Igual que voy al cine o voy al teatro o voy a ver un concierto. Pero yo, en línea general, no me abonaría al Málaga. No me abonaría porque es que no lo voy a disfrutar. Yo veo mejor el fútbol en la tele, lo digo como lo pienso. A mí me gusta verlo en mi casa, sentado, sin tener que aguantar el comentario de al lado, que probablemente no tenga ni pajolera idea de lo que está diciendo, ni lo que está viendo. Eh, escuchando Kiko, son la radio y que me gusta.
7: También, también te digo, Kiko, eh, ir al estadio no es solo ir a animar o lo que sea. Yo creo que el ambiente sí, del sí. fútbol es ni bueno,
2: el ambiente del fútbol a ti te gustará. Yo, como lo he vivido Depende.
0: tanto, pues no me no, no, lo sé, lo sé, lo entiendo. Yo hay entiendo personas todo, que le gustará verlo por la tele, y gente que le gustaría ir al estadio. Por ejemplo, Mira, el otro
2: día o, me ofrecieron, el otro día me ofrecieron entradas para ver la final de la Europa League. Le he dicho que no, que no quiero ir. Ni, 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 interesa, ni me interesa los dos equipos, ni creo que vaya a estar guapo ir a Sevilla, no, no. ni aparcar en no sé dónde. Hay gente que mataría por ver ese partido. Yo, por supuesto. no. Ahora, tú a mí me dices, te voy a dar dos entradas para el falla y voy cualquier día. Claro. Y lo pago. Claro. Y lo pago. No, no es cierto. Pero el fútbol, oye, el fútbol, pero y No, no que... hablo del Málaga porque no quiero al Málaga. sino. Bueno, simplemente que prefiero ver el fútbol en la tele. Pero también te lo digo, cuando juegue España aquí, que, que yo prefiero España al, al Málaga, os lo he dicho muchas veces, cuando tampoco voy a ir. A no Madre
3: ser
2: que, mía. Bueno, tiene que dar una serie de circunstancias que, para que vayan.
0: Y a trabajar, García. A trabajar, pero, si, no me queda,
2: si, no, si tengo que ir a trabajar, voy. Ahora, en cambio, si me dicen, te voy a, te voy a dar dos entradas para ver eh, al Pedue, pues me monto en un coche y me voy a Francia y me subo allí. Esto es una cuestión de gustos. Ya está, no claro. es historia. Pero no hay, aparte... y, 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 y no me importaría cuánto pagaría yo y cuánto paga el de al lado. Es que no me importa. O sea, yo si yo cuando fui, por ejemplo, la última vez que he ido al teatro, pagué una entrada y me enteré que dos asientos más para adelante había gente que pagó menos. Pues, chico, ¿qué quieres que haga? Me, me peleo con el del teatro. Le digo a Antonio Banderas, oye, mira, ¿qué ¿por qué me has cobrado menos
1: pero... Pero te vas fastidiado. Te vas diciendo, pues yo me gastaba más me da
2: igual Pero es que yo quería ver la obra de teatro y me daba igual cuánto me cobrasen.
1: No, cuanto menos pagues mejor, ¿no? Digo yo. Joder,
2: codega, pero si, si hay que pagarlo, lo pago porque quiero verlo.
1: Vale, pero historia? insisto, si ya es la otra que ha pagado menos y tú querías pagar menos, pues vale, te vas contento porque has visto lo que querías, pero... Igual a ver, te vas de todas formas, lo que está claro es que aquí todos nos quejamos,
7: pero lo que estamos enfermos y, 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 y nos gusta tanto ir el año que viene. a Yo sí, yo sí. Claro, claro, pero digo lo que. Que no es eh, el debate, que, que
2: hay muchas más cosas importantes de, sí, de ayer pero... que, que si yo, a mí me gusta yeah. el cine o no. <risa> eh... o lo que a ver, ¿dónde estoy? Eh, ¿en, qué te, ¿En qué nos hemos quedado de, los hoy, de José María? los abonos. Eh. Por cierto, ha
0: visitado hoy al equipo Fernando Peralta. Oh, mira.
2: Vale. <risa> eh, pues tu amigo
0: Guedes le ha llamado, ¿eh? Sí.
2: Pues no sé si le ha llamado o no la ha es llamado. Es broma, es broma. A ver si es Fernando Peralta hace que nuestros porteros paren algo.
7: Es para picarte, Kiko.
2: Eh, Preguntas sobre la próxima, la próxima temporada. Eh, ha dicho José María Muñoz que no se sabe el presupuesto que va a tener el club porque ningún equipo de segunda división lo tiene. Dice que hay 12 jugadores con contrato sin contar a los canteranos. Hacemos cuentas de qué, de qué nombres. Son los 12.
7: Ven,
6: venga. Con contrato? A ver, mm.
2: Peiber seguro
7: de de eh, Claro, Peibers eh, Javi Jiménez, no de la defensa. Ismael casa. Ismael Casas, Calero. Sí. Eh, en el centro del campo. Nada. No, en el centro del campo es Casi. Eh, Josabed. Febas no. No,
0: Febas tampoco. Sí. Ramón.
7: Ramón. Eh, creo que. El... no Nín cedido nada. Arriba, Chavar, arriba Chavarría seguro. Vadillo está. Y... Chavarría. Me salen nueve. ¿Jairo? No, Jairo tampoco. Termina contrato. ¿Brandon? Brandon no, Paulino, no, Paulino. Paulino no es nuestro. Paulino, Paulino tampoco. Paulino, 10. Y Kevin Roberto. Bueno, sí, es, es verdad. Dos sí, sí, temporadas. Sí. Sí. Paulino, 10. Y queda uno.
1: No, son 12. Kevin ¿eh? Roberto.
7: Ah, quedan dos. Eh, no, sí, Kevin es Roberto, que Roberto
1: es son del Él ha dicho sin contar los canteranos. Pero ya son profesionales el año que
0: viene. Viajero Mochilero y... dice, Deportero estará Gonzalo y acordaros de Cristo.
7: Sí, no, pero son del filial. Son del filial. Se supone que Cristian… La
2: palabra es: tenemos 12 jugadores con contratos sin contar los canteranos. Sin contar los canteranos. O sea,
1: Kevin y todos esos no cuentan.
7: Luis Muñoz. Luis Muñoz, correcto.
1: Sí, si sí, por ahí. A ver. Y cuatro, uf. Dos, tres,
7: cuatro, cinco, bueno, Chris seis, y, y unos cuantos más. Juan de. Juan de. Juan de. Juan
4: de. Falta
2: uno, ¿eh? Javi. Venga, el chat.
4: No vamos Fey, a ver.
2: Fey, Juan, Javi, Javi, Ismael, Calero. Los van, Ramón, Chavarría, Paulino, Luis Muñoz y Juan. Los van, creo que queda libre. No, eh. no, no los van. No, 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 no. Firmamos
7: un año. No, perdón. Vamos a ir detrás atrás adelante. Juan, Peybenz, Javi Jiménez. ¿Y Chan? No, y Chan no. termina, contrato. Sí, termina eh, contrato. Es casi Genaro, Josabed, eh, Paulino, Luis Muñoz eh, y arriba Chavarría. Y me sigue faltando, madre mía. ¡Qué desastre!
1: <risa> Kevin y Roberto es que deberíamos contarlo. No, Kevin y pero Roberto que lo dijo. Catalanos. de hecho castranos no, ahora, pero el año que no, viene son No, 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 no. Pero él se no, refiere no, no. a
7: eso. De hecho, lo citó,
1: ¿eh? De hecho, lo citó. Sí, pero se dijo. equivocó porque dijo que el año que viene iban a formar parte del B. Y no es así porque tienen ficha profesional el año que viene. Bueno, sí, no se sabe. Sí, sí, sabe. sí Kevin, en sí. la renovación se lo se dijo. La renovación ¿Son de los
2: Son seis que pasan a, a Kevin, Roberto, Lorenzo, Loren son cuatro.
7: Andrés Caro. Eh, y, y yo creo que Cristo. Claro, son Dos, los
2: 6, Esos son, sí. Kevin, Roberto, Lorenzo, Loren. Andrés Caro y Cristo. Son los seis. Y faltaría uno que no sé. ¿Puede Calero. ser Ismael Gutiérrez?
7: Calero, Calero.
6: Calero, Calero. Calero está, está, está
2: apuntado. Ismael Gutiérrez. ¿Cuál Bueno, eh.
6: ficho de... Está cedido Ismael. Kiko, está en el directo la Peña Malaguista Boquerones en Madrid. Ah, mira,
1: pues eh.
2: Hoy parece hemos bien? Querido, claro, hombre, hoy hemos querido empezar una gira por España y por el mundo para hablar con malaguistas de, de todas partes. Eh, hoy empezamos por la Peña Madridista Boquerones en Madrid. Ahí está con nosotros Fernando. Hola, Fernando.
4: Hola, buenas tardes.
2: ¿Cómo estamos?
4: Pues estamos bien, eh, un poco preocupados por la marcha del equipo, pero ilusionados con la llegada del nuevo entrenador, que esperemos que, como dice el refrán, a la tercera sea la vencida.
2: Oye, eh, ¿tienen la sensación eh, vosotros desde Madrid que, que ilusiona mucho el entrenador y igual nos estamos pasando un poco? Eh,
4: yo creo que, tengo, en fin, tengo la carencia de siempre, que los malagueños somos muy dados a la exageración, en ciertos momentos o en casi todo. Eh, es bueno que haya ilusión, por supuesto. Es un, un entrenador que el conocimiento que tenemos de él como técnico ha sido de lejano, pero bueno, empezó en el palo, allí sí lo, lo conocimos, pero que como jugador demostró tener unas cualidades y unas eh, eh, cosas que a la afición malagueña, como de todas las aficiones, eh, les, les encanta, que es la entrega, el entusiasmo y el poner las cosas donde hay que ponerlas. Y ahí parte la ilusión de gran parte de la afición, la tenemos todos, pero quizás estemos un poco por encima de lo que podemos esperar mientras que no empiece su andadura en el club. Su andadura en el club empieza el próximo sábado, Y esperemos y deseemos que tenga toda la suerte del mundo, porque la suerte que tenga él será la que tenga nuestro querido equipo.
2: Eh, Fernando, cuéntanos un poquito de de tu peña. ¿Cuánta gente tenéis ahora mismo en en la peña Boquerones en Madrid?
4: Pues mira, tenemos unos cincuenta y tantos, eh, de los cuales el grueso sigue siendo Boquerones en Madrid, pero hay Boquerones que tienen la suerte de regresar a Málaga, Y ya tenemos una parte pequeña, pero tenemos alrededor de cerca de la decena que después de cumplir aquí con un trabajo y con unas ocupaciones, pues han tenido, digamos, la suerte de volver a, a, a nuestra querida tierra. La Peña se fundó en el año 2003 cuando estábamos en el partido Lixunay, que era, me parece, que era el de Octavos de final de la Copa de la UEFA por la que accedimos por, al ganar la Intertoto al Villarreal pues se jugaba, jugábamos con el Leeds y entonces la única posibilidad que teníamos de ver los partidos era en Bar de los Iris y, y entonces en ese deambular buscando donde podíamos ver el partido con el Leeds pues no coincidimos eh, hicimos ya amistad eh, fundamos la Peña y ya llevamos desde 2003 eh, pues representando A Málaga en Madrid, no solamente ya en el fútbol, sino también nos desplazamos cuando en partidos de Unicaja tenemos actos eh, cofrades con distintas compañías cuyos nombres son iguales a a las que tenemos en Málaga, actividades culturales y tal, pero por supuesto la mayor empresa que tenemos, la mayor actividad que tenemos es la de seguir, apoyar y querer a nuestro querido equipo.
2: ¿Dónde está vuestra sede? O sea, ¿dónde sí. os reunís?
4: Sí, pues mira, la sede en Madrid es complicada porque los precios de la local en Madrid son muy altos y entonces no hemos tenido una sede, digamos, de local propio, sino vamos eh, de emulando eh, de, de un bar a otro por las circunstancias. Ha habido la, que algunos bares han cerrado, han cambiado de negocio y tal, y vamos a... Pues de un bar a otro, en la última sede oficial que teníamos en cuanto a reunirnos para ver los partidos era en la calle Cartagena, ¿eh? la calle Adelman, y allí pues nos reuníamos, hasta que llegó la, el temido COVID, nos reuníamos a, a ver los, los partidos. Eh, luego, por supuesto, cuando viene el Málaga a Madrid o se desplaza a sitios cercanos, pues organizamos viajes, desplazamientos desplazamiento para, para verlo. Y que eh, anualmente teníamos un acto en el cual entregábamos una placa a personas, jugadores técnicos, en fin to- toda clase de personas uh-huh. ligadas al club independientemente de la función que realizaran a, lo- a las que queríamos que eran mere- merecedores de la, de la placa o en algunos casos pues más de más de una era un acto muy emotivo. En el que nos reuníamos, invitábamos a personas que, que aunque no fueran de la Peña, estuvieran residentes en Madrid y era un acto bastante agradable y bastante emotivo.
2: Bueno, Fernando, te tengo que preguntar. ¿Firman la permanencia o vamos a sufrir más de la cuenta?
4: Que si sí, que sí, que sí, la permanencia. ¿Dónde está el bolígrafo, la pluma? Ahora mismo. Ya hay que, en la vida hay que tener los pies en el suelo y atenerse a lo que, a lo que hay. Y, y lo que hay ahora solamente puede haber dos cosas, o la permanencia o el desastre más absoluto. Tenemos seis puntos de ventaja. Hemos tenido la suertecilla, digamos, no, no en los partidos que ha jugado el Malaga últimamente, ¿eh? qué suerte no ha tenido, en esos partidos al menos, porque con el Cartagena nos empataron en la última jugada, y con el, la Ferradina merecimos más que el empate. En labrada dentro de que el partido fue horroroso, también el gol fue en propia puerta, después de una ocasión increíble, que no, eh, no llegó a materializar eh, Brandon, y el último partido, pues, eh, pues igual. Eh, en Gerona, yo creo que el Málaga jugó el mejor partido de toda la temporada. Pero bueno, lo que está claro es que la distancia, si no mengua mucho, sí ha menguado con respecto a a jornadas muy anteriores, ya hemos llegado a estar a 11 o 12 puntos de la, del corte con el descenso y ahora estamos solamente a 6 y gracias a que, que el Fuenlabrada perdió con el Alcorcón eh, y que el eh, fue Fuenlabrada, eh, bueno, Fuenlabrada perdió con el Legané y que la, la Real Sociedad B perdió con el Alcorcón pues debido a dos expulsiones que fueron un poco azurdas, justas por supuesto, pero poco azurdas por su parte. Pero bueno, ahí estamos con la ilusión de, de que esos seis puntos y con la llegada del nuevo entrenador no, se, no menguen más y que no pasemos porque como estemos a tres ya a, a tiro de un partido, eso va a ser completamente horrible.
2: Pues sí. Bueno, pues nada, eh, Fernando, ha sido un placer estar con nosotros. Sí, quería, sí, mira,
4: quería hacer una puntualización. Ayer sí. estuve estaba oyendo la, la rueda de prensa de José María Muñoz eh, ayer. Entonces, yo a José María Muñoz estoy muy agradecido, Eh, es un profesional extraordinario, Eh, gracias a su gestión, pues el Málaga no no desapareció en primera instancia, Eh, y ayer hizo una alusión a que se estaba dejando, ya había llegado por unos unos motivos profesionales y tal, está cumpliendo la profesión, pero hizo alusión de que se estaba dejando la, la, eh, la salud, yo en ese momento no pude por menos de recordar a otras personas que llevan un, eh, más de 40 años en el club, eh, sobre todo quizás a, a una, que es la que están puesto más, pre, más eh, y que no hace falta que creo que diga a quién me estoy, o a quiénes me estoy refiriendo. Esas personas también se están dejando la piel en el club. No hace falta que diga los nombres, porque, bueno, si hace falta los digo, pero creo que están en el ánimo de, a las personas la que me estoy refiriendo. Y eso mm. es también muy de agradecer.
2: Pues sí. Eh, Fernando, ¿qué ha dicho. Muchas gracias y un abrazo muy fuerte a Madrid y ¿eh? a toda tu peña.
4: Aquí estamos para lo que queráis. Muchísimas Venga. gracias por habernos permitido estar en la, en la misión.
2: Gracias. Saludos, un abrazo. Fernando. Pues ahí tenéis una de las peñas nuestras, eh, malagueños, eh, malaguistas que están en Madrid defendiendo los colores blanco y azules. Colores blanco y azules. cuando con pasión. Escúchame, Sergio. Dime. ¿Sabes que hoy se estrenan con nosotros unos nuevos? ay amigo! ¡Y te va a gustar! ¿De coches? ¡Lo sé! No es de coche.
0: ¿Entonces? Es de... ¿De comer? Comidita. Madre mía. ¿Qué tipo de comida? Hombre,
1: de todo. La que te llena la panza.
2: Correcto. Atención porque hoy os presento, Pedro. señoras y señores, con todos ustedes, hoy os presento a los únicos, a los genuinos,
0: increíbles, a los
2: auténticos, a los reyes de... Ay, Dios mío de mi vida. Que, dilo, dilo. Es que lo estoy diciendo muy bien, pero ahí debería de entrar una musiquilla. Sí. Espérate, voy a, voy a ponerla, eh. espera, espera. Eh, para hacerlo para hacerlo más, más mejor, eh. ya que hacemos... Más mejor. No, una mención vamos a hacerla más mejor. Mira, a ver, a ver, tenemos que buscar aquí lo que viene siendo, a ver, qué ponemos aquí de musiquita. Es que tengo una muy guapa. Eh... A ver, dónde era, dónde está. Ay, Dios mío, tiene que estar por aquí. Había una. ¿Dónde está? Ay, García,
0: tú puedes.
2: Es que estoy buscando por aquí... Eh, ¿Dónde está? Ay, no lo no voy a encontrar.
7: Por cierto, Kiko, antes de que, de que le des pasar a Publi, eh, puede que el duodécimo eh, que nos faltaba eh, sea el portero del año que viene.
2: No, porque no tiene contrato todavía, ¿no? Es
7: que Hombre, entonces no. a día de hoy no. no, no, no,
1: no.
2: Claro,
7: pero es, es, se, 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 a lo mejor ha firmado ya. A lo mejor tiene ya el contrato eh, Manolo Reina.
2: Hombre, no lo creo, ¿eh? No, no pues creo.
7: entonces el duodécimo que nos faltaba es Cristo. O Cristo
2: o, o Manolo Reina. O hay otra cosa. Bueno, pues eso. Os presento, señoras y señores, con ustedes... A los únicos, a los genuinos, a los auténticos. Ojo.
0: ¿Era tú?
9: Sí. ¡La Rosalía!
0: ¡Oh! El coffee, rey.
2: Los reyes de la tortilla.
0: ¡Ojo! El
2: ¡Ojo! ¡El tortillón!
0: Verdad, uh, 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 uh. ¿Qué
9: es eso?
2: ¡Madre mía! ojo al tortillón eh, que hoy se estrena con nosotros son unos grandes el tortillón está en Málaga ha llegado el tortillón y el tortillón estará en avenida de Europa 69 se inaugura el viernes ¿Y quiénes son el tortillón? Pues son la forma más cómoda y tradicional de comer, porque es que te llevamos todo a casa en el tortillón. A las 2 de la tarde del viernes se inaugura en Avenida de Europa 69. La especialidad, lógicamente, la tortilla de papa. Pero es que tenemos de todo. Tengo aquí la carta. ¿Qué hay? ¿Queréis que os diga cuántas tortillas hay distintas Y hay cada uno que elija la suya Atención La de siempre es
10: la de patatas o lo
2: que sea Hay una de patatas con cebolla
10: Otra de
2: Ajo y hierbabuena Y otra de pimiento y cebolla o sea, patata, pimiento y cebolla. Y otra que es la campera, que es la que tiene ya chorizo, pimiento, cebolla oh. y patata. Venga, venga. Que sale oh. más cosas. Claro. A ver, eh, Sergio, ¿cuál pedimos? Sí. Para el primer día.
0: La última, he dicho.
2: La de, la de chorizo, oh. pimiento, sí. cebolla y patata. Mía, más ¿Tú ¿Tú loco? Pero es que también tenemos fritos, o sea, fríos. Tenemos ensaladillas, mete ¿no?
6: no,
0: no, bueno, ensaladilla.
2: por kilo, las papas aliñadas, o oh, las papas aliñadas, niños. No. Salmorejo, no. o en su defecto, porra. Creo que... Aliños ¿no? de zanahoria, eh... ensalada de pasta, pastel vegetal, madre mía. huevas, de capacho pas- patata lión y ensaladilla de marisco. Demostró. ¡Madre mía, qué cosa más buena, eh! Oh, gusta también hay… Mío. También, dime, dime.
7: A mí no me gusta la
2: tortilla de patata o sea que tengo que ir a por los Uf, segundos. Claro, eh... pues mira, ¿te, puede, ¿Te gustan las croquetas? Me, bueno, me parece un bueno, poco bueno, sobre, la tú verdad, y yo pero... pensamos que las croquetas están sobrevaloradas. No vete a tu casa a dormir.
0: Por pues correcto.
2: aquí tenemos croquetas no, de jamón, de puchero, croquetas de caña de lomo. ¡Vamos! Eh. ¡Vamos! Uh, oh, oh, oh. Croquetas sí de, de, de caña uh, de lomo, pero eso tiene que ser un espectáculo, ¿eh? Ya no son una mentira las croquetas, ¿no? ¡Uf! hombre, es que si no
6: hablo no, Es que como, como cocina, lo diga alguien. Es que el lomo, el lomo, no, Un lomito. Ja. Gloria, ¿eh? madre de la hermoso. Producto de los
2: dioses. Croqueta, croqueta de bacalao. También oh. tenemos filete de empanao, flamenquín. Saquitos uh, de York y Filadelfia.
0: Uh, Pero bueno. Uh, uh,
2: uh. Y también tenemos quiches y empanada de atún. De dátiles, bacon y queso. Empanada de lomo. ¡Vamos! Eh, Empanada de llori y queso. Y ahí, atención, de temporada. Porque dependiendo de la temporada, pues ya lo que hay. Además, hay también tortillas sin cebolla, con
3: cebolla.
2: Así que ya sabéis, el tortillón tapas en Málaga llega el sitio más guapo para comer eh, en tu casa. Tú pides y te lo llevan allí, volando. Y ya te comes lo que viene siendo. Oh, ¡Qué cosa más buena! ¿eh? ¿Dónde está, equipo? ¿Dónde está? Esto está eh, en la Avenida de Europa. Y el número... Uf, Avenida de Europa número 69.
10: Para oh, que no se te
2: olvide. Entonces, eh, eh, vamos a hacer lo siguiente. Atención. Yo, yo os digo una comida y tenéis ¿Sí? que decir llama al tortillón ¿vale?
9: Venga. yo digo
2: una cosa y, y, y ustedes tenéis que decir llama al tortillón o... si sí, llama al tortillón ¿Vale? ¿vale? venga, empiezo, ¿eh? Y además todo va a ser pareados, ¿Vale? o sea, sería una rima todo rimará ¿vale? vale, vale. <risa> Si tienes hambre a mogollón,
1: llama al tortillón. Llama al tortillón. Venga,
7: Venga. Lo
2: pilláis, ya como esto. Vale, eso. y si
7: quieres, y si quieres un mo-
0: eh. no, 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 sí, no, 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 no. Pero bueno. Si
2: tienes hambre, des- si tienes hambre después del cotillón,
0: llama, llama al tortillón. Así tío, no. Venga, si no. Venga, entra a tiempo,
2: tío, entra a tiempo.
0: La conexión.
2: Si te alegra una victoria del Málaga un montón,
0: llama ya tortillón,
2: tortillón.
0: Joder. No lo cuadramos, ¿eh? Madre mía,
2: qué gente más mala, ¿eh? Si no, hacemos un no. último intento.
0: <risa> Venga, vamos. Venga, dale. <risa> si si que quieres
2: que, te que te tu suegra... Mal si quieres que tu suegra se alegre un, mo- un mogollón, <risa> ¡ya, maravilloso! No, un no, no. vale, puro ¡Ah, sí! puro! No bueno, te preocupes, es el primer día, ¿eh? Lo, lo iremos, le, iremos dando, le iremos dando fórmula a esto, a esto. Mientras tanto, unas papas monte, claro.
5: Dicen que los abuelos consentimos todos los caprichos. Pues este es crujiente, casero, con las mejores materias primas de Andalucía y fritas en el perol de toda la vida. Patatas fritas, el abuelo Antonio tu capricho
8: del día. Y completa tu picoteo con los picos y horneados nuevo obrador de monte. Vamos con los datos de la jornada. Goleadores.
4: Espectacular, Paco. Dobletes en Sevilla,
2: Zaragoza, Sabadell, Huesca. Nunca fue tan fácil conseguir un doblete. Aprovecha el 2x1 a domicilio de Telepizza y disfrútalo con tu equipo. Porque si hay partido hay Telepizza.
1: Telepizza, patrocinador oficial de la
2: Liga. Comienza el partido contra la humedad. Si tiene humedades por capilaridad, filtración, condensación llama a Protect. Si quieres garantía de hasta 30 años de resultado ...contra las humedades... ...llama a Murprotec... ...si quieres invertir en salud... ...para tu hogar y tu familia... ...llama a Murprotec... ...al 900-108-109... ...o en 3W Murprotec.es. ...si quieres dejar de tirar el dinero... ...y tener tu casa... ...o lugar de trabajo libre de humedades... ...llama a Murprotec... ...si quiere a la empresa líder en humedades... ...con más de 65 años de experiencia... ...llama a Murprotec... ...al 900-108-109... ...o en 3W Murprotec.es. ...en definitiva... ...si tiene humedades... ...o lo que quiere es seguridad de resultados... Eficacia en los trabajos, profesionalidad de todo el personal, garantía de éxito hasta en 30 años, tranquilidad en su inversión y por supuesto que su familia esté a salvo de todos los problemas que la humedad conlleva. Llama a Murprotec al 900-108-109 o en www.murprotec.es y gane el partido a las humedades.
5: De nuestras cepas de ronda, tierra de vinos, en Bodegas Excelencia seleccionamos las mejores uvas tempranillo para hacer un caldo único, elegante, fresco y afrutado. Esta obra de arte hecha en ronda no podía tener otro nombre. Rondarte. Y es que en Bodegas Excelencia dominamos el arte de elaborar buenos vinos. Tinto Rondarte. 100% tempranillo. Disfrútelo. Bodegas Excelencia. En el corazón de Ronda.
10: Restaurante Los Brocales, un cortijo andaluz en plena naturaleza con parking privado, castillo hinchable para niños y parque infantil. Restaurante Los Brocales con 32 años de experiencia en bautizos, bodas, comuniones y comidas de empresa. Disfruta de nuestras especialidades. Plato de los Montes, migas, rabo de toro, pierna de cordero, carnes a la brasa y nuestras maravillosas tapas. Restaurante Los Brocales en Torremolinos, Camino de los Pinares 1 junto al Jardín Botánico. Teléfono de reservas 952 38 35 38.
2: Pues aquí seguimos, en Sport Direct Radio. Eh, Pedrito, tenemos que leer lo que ha dicho la gente de la presencia ayer de lo que viene siendo. Pedro pero ha muerto, ha fenecido. Madre mía.
0: Cric cri, cri, cri,
2: cri. cric 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 cric.
8: es ¿Está? ¿Ha llegado?
2: No, y mira que es el que cumple de hablaba en el equipo. ¿Quién ha estornudado? Leche. No sé. permite. Eh... Que... Dejen al hombre le... hablar? Esa no es la pregunta. La pregunta que yo quiero es qué es lo que quería ayer José María Muñoz
1: y si le salió bien. ¿Esa es? Eso es. ¿Cuál crees que fue el objetivo de la rueda de prensa de José María Muñoz? ¿Crees que logró su objetivo? Venga, ¿quién empieza? Perdón, Kiko.
2: ¿Qué quién empieza? Que empiece uno.
7: Ah, bueno, empiezo yo si sí queréis. A ver, eh, yo creo que el objetivo que, que tuvo ayer eh, José María Muñoz, y yo estoy de acuerdo eh, con, lo que, con lo que muchos piensan, y, y es que, bueno, aprovechando un poco eh, esa espiral de de buen rollo que estábamos teniendo estas semana, semanas eh, eh, que se habían suavizado sobre todo ciertas críticas sobre, sobre el Málaga pues apareció ayer eh, creo que eh, quería sobre todo dar un mensaje primero tranquilizador y después de realidad eh, ante la afición creo que no lo consiguió de hecho creo que su figura eh, ha quedado un poco tocada sobre todo por lo que, por lo que dijo eh, porque creo que mostró muy poca autocrítica, sobre todo en el tema de, de la planificación de abonados, del eh, tema de la silla, eh, creo que mostró eh, poca autocrítica en ese aspecto y por supuesto que creo que no, que no, que no, que no, que no logró su objetivo. Eh, hasta ahora en sus ruedas de prensa siempre habían sido aplaudidas por todos porque eh, decían, eh, bueno porque se, le comprábamos hasta el momento su discurso Pero ahora, eh, después de esta mala temporada del Málaga deportivamente, sumado eh, a que nos hemos enterado de que el Málaga sumado, bueno, pues ya no es de de los que menos dinero tiene en límite salarial, sino que encima es uno de los que más lo tiene, pues pues ya no le compramos ese objetivo de victimismo, entre comillas, y por supuesto que, que su imagen ha quedado más deteriorada de lo que lo tenía antes.
6: Yo, ¿Quién sigue? No, yo pienso similar a, a Ignacio, creo que esta rueda de prensa era para calmar un poco la situación, pero con varios titulares, digamos, que ha dicho, eh, creo que ha abierto, por así decirlo, la caja de Pandora. Y la ha abierto, pero bien, creo que no ha calmado a la afición ni mucho menos. Y al saber también lo del... Eh, Lo del límite salarial, es que no no le compro. Yo creo que ya es difícil comprarle ese mensaje porque creo que simplemente eso, que la rueda de prensa fue para tranquilizar a la afición y ha hecho todo lo contrario. Y menos en esta situación donde hay bastante tensión.
0: Yo creo que al final la rueda de prensa es la que ha hecho siempre. Es decir, se se, se han prolongado seis meses más. Esa administración judicial y creo recordar que cada vez que se ha prolongado ha hecho una una rueda de prensa o al menos en las dos últimas veces así lo ha hecho. Estoy también de acuerdo en que creo que era un poco para calmar los ánimos, pero también para intentar eh, aportar cosas nuevas que se supiesen que en realidad son muy pocas. Eh, pero bueno, al final siempre las ruedas de prensa de José Mire Muñoz son interesantes porque eh, aporta un poco de claridad en, en muchos aspectos y, y yo creo que, que fue interesante. Y puede que sí, que su imagen esté un poco deteriorada. Al final, cuando el equipo me pasa una mala racha, una empresa pasa una mala racha, al final... El, ...el más responsable es el, el que gestiona todo, ¿no? Entonces, eh, creo que no tuvo la responsabilidad que debería haber eh, debería haber cogido... ...pero al final también lo entiendo porque no es un presidente al uso... ...sino que estáis ahí haciendo un, un trabajo para, para la justicia sin más.
1: Bueno, yo estoy en la línea de Sergio. Creo que el motivo como tal no hay, simplemente pues algo protocolario... Y que tocaba la verdad es que ahora se han juntado por varios temas que preocupaban, sobre todo pues, como habéis dicho también eh, se trata al abonado o al aficionado y se ha calentado digamos más la cosa, digamos más la cosa con ese aspecto. Pero si el objetivo era el de tranquilizar, te digo yo que las, os digo yo que las palabras de José María Muñoz hubiesen sido otras.
7: A ver, yo creo que más de tranquilizar yo creo que lo que quería era eh, dar un baño de realidad a todos.
1: Aclarar un poco
6: la situación real que hay económicamente del club.
7: Si os dais cuenta, siempre lo ha hecho. Cuando ha ha comparecido ante los medios, eh, siempre ha aprovechado una ola de crecimiento de que todos pensábamos que, por ejemplo, cuando cuando muchos soñábamos con un posible playoff el año pasado con Pellicer, aparece Y nos dice las pérdidas que tuvo el club, eh, eh, que estamos vivos de milagro, que salvar la categoría sería que que son realidades, pero que escucharlas de su boca, pues yo creo que duele un
2: poco. Yo sinceramente lo que que descarto es que eh, José María Muñoz aprovechase eh, la, la situación de optimismo del Málaga, del malaguista, para aparecer y contarnos sus cosas. Yo creo que no. O sea, yo creo que creo que formaba parte de, de la de, de la intención del club de buscar un último arreón de que la gente se vuelque con, con el equipo de cara a, a lo que viene. Estoy más convencido de eso que de otra cosa. Lo que pasa que Pero claro. También. Si el, objetivo, si el objetivo es ese Si el objetivo es ese que os estoy contando Creo que le salió muy mal Porque lo Pero, que ha conseguido es Darnos un bajonazo Porque ahora estamos hablando no de esa, esa tensión. Claro, estamos hablando de cualquier cosa Que no sea eh, 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 Lo de que Pero La, Kiko, si
7: a mí no me parece mal o sea, Que, que aproveche que ahora hay un poco más de optimismo de hecho, lo hacen casi todos, tanto líderes políticos como, como en otras empresas, eh, los presidentes, por supuesto, en el caso del fútbol, eh, se llama marketing, o sea, no, no, va, no va a pedirle a la afición. Que llenemos un campo eh, de 30.000 personas cuando hace una una semana eh, le estaban cantando jugadores mercenarios. Eh, Ahora que hay un poco más de ilusión, aprovecha un poco el tirón de la gente y pide ese respaldo. Porque antes sabía que no lo iba a tener. Sin embargo, ahora, pese a que no vaya a tener esa. eh, bueno. eh, eh, lo que cree el club que que, que va a tener de impacto, de que. De que se vaya a llegar a esos 30.000, pero yo creo que las palabras tanto de hoy, como, perdón, tanto de ayer como de José María, como las del lunes de, de Guede, sí que ayudan a, a motivar un poco a la afición a que y, sobre todo, a concienciarla de lo que nos jugamos en estos partidos
1: y acudir a la Rosaleda. Yo creo que llegan el momento no porque ahora esté las aguas la, más calmadas ni nada por el estilo, sino porque anteriormente la situación pues estaba, pues, eh, tenemos un entrenador que estaba a la cuerda floja luego llega otro nuevo técnico y quizás si eso no se hubiese producido, pues estaríamos esta comparecencia hubiese tenido lugar en marzo, que era cuando era más reciente la renovación, pero no creo que sea por puro marketing, como dice, o una táctica, sino simplemente porque ahora es cuando no hay que desviar, o sea, cuando sí se puede hablar de esto, antes no había que desviar el tema. Ya, bueno, eh, léeme lo que dice la gente, Pedro. Vale, pues tenemos varios comentarios sobre este tema que, bueno, es doble pregunta, así que las recordamos las dos para que bueno, se enfoquen un poco en la, las respuestas. La primera es, ¿cuál crees que fue el objetivo de la rueda de prensa de José María Muñoz? Y la segunda, ¿crees que logró su objetivo? El Rumba contesta, a mí me quitó varias dudas y dudas importantes. Bigotillo malaguista, el objetivo fue hacer una radiografía del club y la consiguió. Hemos pasado de tener un mentiroso de presidente a alguien que dice la verdad, aunque nos pueda doler. Alejandro Luque, no lo tengo demasiado claro. No sé para qué dio la rueda de prensa. ¿Será que es obligatorio cuando la jueza le renueve para dar cuentas? Y como el fútbol es diferente a otras empresas, por eso lo hizo. Sí, pero
7: perdona que, que te corte, Pedro. Eh, cuando un presidente, cuando tenemos un presidente que no aparecía y no daba explicaciones, nos quejábamos. Ahora que hay un... Bueno, no es presidente, pero alguien al mando del club y que da las explicaciones, ya sea mm, más claras o menos, yo creo que al menos es de agradecer. Yo prefiero no, eso esto sí. antes que lo que
6: teníamos Obviamente, más. obviamente. Hombre, dar la cara y calme eso, sobre todo eso, que diga las cosas como son, sin tapujos y, y fin. Prefiero eso antes de alguien que se quede en la sombra.
1: Y más claro. Serrano, para salir guapo en la foto... Ha estado meses callado con los malos resultados y mal ambiente. Dos entrenadores destituidos en el Málaga. Y ahora que hay euforia colectiva en el Malaguismo con el fichaje de Pablo Guedes, sale a la palestra. Así que. Sí, termino. Dice. Ha seguido hablando. Dice. A decir que las cuentas están inmaculadas. Más autocrítica y un poco de humildad. Que las cuentas del Málaga no estarían así desaneadas este año si no fuera por el acuerdo con CVC. El año pasado con el administrador judicial hubo 10 millones de pérdidas. Y luego otro comentario, Blanquiazul dice, ojalá y que nunca vuelva al catarí. Y Julio le contesta, lo que tiene que hacer tu amigo declarar por los tres delitos que se le imputa. Que si a él eh, no a mí, no sé, si a él no a mí lo que pasa, que no tiene los suficientes honcones, como diría Miguel Mendrán. Y eso va a hacer dilatar todo y arruinar el club más alto. Ya está. Ya está. Vale, está bien. Eh...
2: Eh, iba a decir una cosa eh, que voy a leer oyentes. ¿Vale? Antes de que. Es que tenemos un montón de entrevistas y todo que hacer, ¿eh? Pff, madre mía, nos va a dar algo. Eh... Eh, a ver, ¿dónde está esto? que estoy, dice de atrás para abajo, ¿eh? de atrás para adelante, es que si no no me da tiempo, Marva Aguada, si pues, el objetivo era llenar el estadio, flaco favor hace el eh, administrador judicial diciendo que otras ciudades más pequeñas apoyan más a su equipo, yo creo que es que lleva razón es que, te guste o no eso es una verdad ya está, no hay más eh, lo de siempre, el malaguismo, que se afecta ¡ay! Oh, ¿es ¿qué me ha dicho? que coruña tiene más gente! es que eso es una verdad, ya está, no es más te guste o no te guste que hay ciudades claro. más pequeñas que tienen más afición a su equipo. Ya está. Ala. También te bueno. digo,
7: Kiko, comparado con, con el Recre y el Recreativo de Huelva, que sí, que está en la quinta división, pero que eh, con respecto a la anterior temporada rebajó el precio de su abono un 50%. No, no, no. También no, que ya te
2: jode, no te jodes. Si vas a estar en tercera, ¿qué quieres? ¿Que te cobren 200 pavos? por, por Bueno. Por, no, no.
10: No
3: sé.
2: De no. todas formas, que
7: la afición del recreo es una pedazo de afición,
2: ¿eh? Pero, eh que lo flipas. El objetivo es quitar la atención de Guede para que cuando perdamos el sábado el bajón sea más pequeño. Vaya, hombre. Me dice, de hecho, Kiko no, lo, no la quiso responder para hacerlo hoy. Esta pregunta ya la hiciste ayer en Blanquiazules. Claro, yo no he contestado para hacerlo hoy, claro. Eh, ¿En el Tortillón hay huevos fritos con papa para pasarle el número a José Marí? No, 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 no hay. Marba ríe, dice si quieres una entrada para ver el Málaga bajar de división, llama al Tortillón. ¡No! Pepe ¡No! <risa> Nieves dice si quieres disfrutar un comilón, llama al Tortillón. Esa, esa me la guardo para el próximo día. Si quieres que tu suegra sea alegre mogollón, que se ponga un caluto no, no. y verás qué colocón. <risa> agua de dice Si pasas de aburrir al abonado con la dichosa promoción sí, bueno. Llama al tortillón no. Si quieres que tu no. te coma el sal... No, 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 no No, 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 Si no te quieres comer un bujón, llama al no, hombre, llama al tortillón bueno. Menos coordinación que Badillo y Brando dice <risa> Pepe Nieves Rumbamor dice Si tienes hambre cuando vas con el rumbón tómate antes un buen cervezón y después un tortillón madre mía Pedro Padilla, la Rosalía poco, ¿eh? sí que está sobrevalorada
6: <ríe> sí,
2: o sea, con los campitos no veas qué risa efectivamente Kiko devuelve los día. derechos a Rosalía ya Kiko y la música perdida es en las mejores radios ¿qué es eso? me aburro, ah claro porque llevo un rato aquí Kiko, Fernando que es el presidente de la peña en Madrid sí. Sí. ¿esto qué es? La campera. Rosalía, ¿te quitan los derechos? Con cebolla no es tortilla de papas. Ay, allí oh. hay comiditas.
10: Hay lío, ¿Un par hay de lío. luces?
2: No, hombre, no. Genaro, Jairo, dice la gente, Stringhold. es que nos faltaba uno y no sabemos quién era. El que falta es Manolo Reina. El que se fue a la Real Sociedad B. Dice Javier, Javi Jiménez, Juan de Peiber, Casa, Ramón, Luis Muñoz, Jozavedes, Casi, Paulino, Chavarría, Calero y Cristo. Sí, esos son. Falta Calero, Gichar no es, Luis Muñoz sí, Juan de tal, es lo que decís. Bueno, pues nada, chicos, os voy a decir adiós con la manita. Eh, Guardamos lo de si va a haber revolución porque es que no nos da tiempo, Pedro. Mañana. Mañana, mañana. ¿Tenemos última hora, Sergi? La,
0: tenía tenemos, todo, la tenemos, la tenemos.
2: Ah, Pedrito, pues venga, vamos con la última hora con los talleres. Diego Rodríguez, los talleres. ¡Diego! Genuinos, los Diego. auténticos, los genuinos, los verdaderos los que siempre nos apoyan. ¡Claro que sí! Diego. Este tallero,
6: Diego Rodríguez, tu carpintería de aluminio al mejor
2: precio, te ofrece la última hora del Málaga Club de Fútbol. ¡Venga, Perico!
1: Cuarta sesión de la semana de entrenamiento. Eh, bueno, ya con la mente puesta al Málaga Valladolid de este sábado con la principal novedad y buena noticia de que ha vuelto casi. Ha vuelto a ejercitarse con el grupo, ayer hizo trabajo a menor carga y hoy se ha ejercitado con el resto de los compañeros, así que ha sido uno más. Primero hubo una en el es casi,
2: casi que se sí. tragó la rueda de prensa entera con Casas y lombar. Mira, pero la estuvo ahí aguantando estoicamente. No se inmutaba,
1: ¿no? No, Era como... estuvieron todos. Genial. Pues el entrenamiento que empezó, como digo, con una charla del cuerpo técnico. Después, a las 11, salieron al césped, eh, para lo que, lógicamente, inició la sesión en el anexo de la Rosaleda. Los jugadores que siguen como no aptos son Luis Muñoz, Juan de Chavarría, Gichán, Cufré y Lombán, que estuvieron ejercitándose en las la galerías interiores. Jairo alternó gimnasio y labor específica sobre el césped, así que también es duda. Ah, Ni de broma, ni de broma En cuanto a los jugadores del filial Carlos López, Lorenz Úñiga, Víctor Olmo, Murillo Y bueno, Stringhall, Benítez, Andrés Caro, Imal Gutiérrez, Daniel Lorenzo, Kevin y Roberto Mañana nueva sesión, viernes, a la misma hora y en el mismo escenario
2: Y a la misma hora Claro que sí eh, casi es un tío grande. Eh. Ayer estuvimos con él un ratillo eh, y nos dejó este mensaje para todos:
1: El Valladolid en Sport Direct Radio. Vale. Sí, Sport Direct Radio. Sport Radio.
7: Se, se ha escuchado perfecto. ¿Se ha escuchado Sport Direct Radio? ¿Se o no?
1: no solo eso. Solo, solo Sport Direct Radio. Sport Radio. Radio. Ah, venga, bueno, Sigue bueno. el partido entre el Valladolid en Sport Direct Radio. Ver, Ahora sí. sí. Qué grande. grande Trabaja eh. empezando grande. Casi. Sí, le
2: puse, apunte, <risa> a a punto, le puse, saqué el Kalashnikov y por lo que sea,
0: le dije, bien. graba el mensaje.
2: Estaba, estuvieron en, en la rueda de prensa todos con.
0: en eh, Sport Direct Radio.
2: <risa> con la ropa de entrenamiento, o sea, camiseta, pantalones cortos y digo yo, joder, ¿os vais a quedar helados porque hacía fresquillo ayer. Y me dice, me lo vas a decir a mí que yo estuve en Numancia unos cuantos años. ¿eh? <risa> Allí en Soria, por lo que sea, sí que no podíamos salir así, eh. Allí hay brillantes. Claro. más grande. ¿Qué te digo? Yo soy muy de escasi lo reconozco. Por favor, que soy de escasi cuando juega de mediocampista. Cuando juega de central, no, 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 soy no. De, de otra persona. No puedo Juega bueno, de central no. y es nulo. Es un cero. a la izquierda. Pues yo soy de Casi siempre. Atención, ¿eh? La última antes de poner las entrevistas que tenemos por aquí muy chulas. Os voy a poner una imagen. Porque la gran noticia del día es que ha caído el oh. ladrón de la gorra. ¿Cómo? Oh, el ladrón de la gorra ha caído. Adiós. Afortunadamente, esto es lo que han requisado, como veis ahí, hay, hay para todos oh, los gustos, gore. aparte de dinero y algunas, algunos paquetillos bueno. que parecen que parecen cuando vas a comprar barro para hacer para moldear. Sí. Adoquines Para... A Adoquines A de del Tour de, de Flandes Sí. El tour de Flandes. Eh, y me, me he fijado porque la gorra no hay ninguno de los Yankees.
1: Vamos no. Madre mía
2: O sea que se descarta que el ladrón de la gorra sea el de la gorra que corra ¿eh? Pero
1: oye, la roja La gorra roja que por el ¿Eh? New York Police Department Claro <risa> <risa> la
2: policía de Nueva
1: York. No. Mía, Pero hay mirar. uno
2: de los que está de los CAPS. ha visto? No. La, la azul y naranja es de los CAPs de, de béisbol. Y por lo
0: que es hay un portátil un poco antiguo. El
2: portátil se podrá comprar en segunda mano.
0: A de, de, eh,
2: que, que es? B-A-L-R. Punto. ¿Es una, una marca? marca.
1: Sí. Sí. Es una marca.
2: ¿Y cómo se dice? VALR. Supongo.
1: La idea, la verdad.
2: Hay otra gorra de Los Ángeles, de Los bonita. Ángeles, ¿vale? Después hay una de pana muy bonita. Y este hombre ha sido detenido en Fuengirola. Muy bien. Eh, el ladrón de la gorra ha caído. Me ha llamado la atención poderosamente que afortunadamente no había...
0: Solo un eh. billete de cinco, ¿eh?
2: Ojo, ¿eh?
0: Ojo, ojo a
2: lo que se fija, Sergio. Nueve robos ha hecho el hombre... Eh, Han arrestado también a cinco familiares del robo del del ladrón de la gorra. Madre mía. De un clan dedicado al tráfico de drogas que operaba desde la vecina localidad de Mijas.
0: Meter a la familia en el negocio no funciona nunca. No, la familia
2: en los negocios no se puede. 29 robos con fuerza en establecimientos comerciales del centro y el paseo marítimo de la ciudad. El sospechoso cubría su rostro con la mascarilla... Y una claro. prenda en la cabeza y se movía en un patinete. Pero hombre, por favor... Madre mía. <risa> bueno, El, 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 el tío... De no la es que esto es que no daba película. O sea, no, no daba película de Netflix. No, si no, sino, pues, eh, O oh. sea, un patinete dice... Ah, eso sí. Dice que el patinete era de gran potencia.
0: Ah, bueno. <risa> bueno sí. Que alcanzaba los 80 por hora.
2: Correcto. Dedicándose a forzar las puertas de acceso de los locales para sustraer dinero de las cajas registradoras. Pero bueno. De que el sospechoso había generado cierta alarma social entre las personas que regentan bueno. negocios de Foirola, que cada vez que entraba alguien con mascarilla y gorra se ponían a templar. Por cierto, Kiko, hablando de, de
7: patinetes. Sí. Espera, mira esto. Verdad.
0: ¡No, una multa! ¡No! ¡No, una multa! Una multa? <risa> ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué tío más lamentable? <risa> pues, ¿Cómo te puedes te, multar con un patinete, tío? Por aparcar pues, lo mal, leo? Sí, sí, por favor. Circul-
5: circular por...
7: Eh, o sea, con la y Aquí no ella. sé, me imagino que es como le llaman a los patinetes. Por acera eh, circulaba a gran velocidad. Eh, he de decir que me pillaron a tres
0: por hora. <risa>
7: <risa> Esa es la gran velocidad. Muy bien. Aquí está.
0: ¿En serio? ¿Cuánto te han puesto? Los 200 euros.
3: ¡Oh,
0: Dios! Dios! ¡Marca <risa> patinete! ¿Cómo le gusta la no. pero,
2: pero Vamos a ver. Eh, vamos a ver. Eh, 200, el gilito sería que fueses por calle Gario. Sí, sí. O sea, aplaudiéndote no, 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 la gente no. por calle Gario, cuando es? Multado no, con El gilito sería
7: eh, con gorra. Con gorra. <risa> pero. pero
0: <risa> pues menos, mal, menos no, mal que no estaba esa ley cuando yo cogía los patinetes, a eso, ¿eh? No Porque iba si no, con gorra. No
2: iba pero, pero escúchame, pero. pero eh, ¿Cómo.? Como a a, ojo de buen cubero, ¿no? Iba a gran velocidad.
0: (risa) Y a lo mejor iba
2: más lento que la gente. ¿Qué criterio,
0: criterio? señor
2: Señor policía? Mire usted, es que yo voy a gran velocidad según usted, pero para mí voy lentísimo. ¿Qué criterio (risa) tiene el policía?
0: Es como okay. el que está acostumbrado y a 200 por la autodía claro. va a 120.
2: Claro, pero si tú tienes… No. A lo mejor te han pillado con, el, con una foto del helicóptero, pues te dice oye, pues este tío es que va a… 200", pero el señor… menos mal que, que va más o menos a menos
0: 180. mal Claro, menos mal que esa ley no estaba cuando yo utilizaba los patines por Calle Lario a 30 esquivando gente. Menos mal. Madre mía, efectivamente. Bueno, pues nada… Bueno. Bien por esa multa, dice así. El abro, Patines, sí, abro... bueno. Yo me alegro, la verdad.
1: Hay que ir no. andandito, bueno, tú. Patinete es una mentira.
0: Patinete me... es lo más cómodo ah. que. ¿Qué es que un patinete?
7: Cuando uno hace algo mal, aquí hay Paga que. Paga y se
0: calla.
6: Correcto. Agachar la cabeza
2: y así mismo. Vale, pues nada, oye, eh. Es consciente voy a decir que va adiós? a
0: tener que estar trabajando bastante Correcto. tiempo para pagar la multa.
2: Os voy a decir eh, adiós con la manita porque entrevistamos a Jesús Lázaro, el, equipo, el entrenador del equipo femenino de baloncesto. Eh, adiós, Ignacio Pérez. Adiós, Pedro Jiménez. Adiós, eh, adiós. Sergio Ramírez. Adiós, Cristian. Un abrazo. Te, cuento, te, cuento, adiós. te cuento una cosa. Ah, dime.
1: Bueno, primero, que ayer jugó el Costa del Sol Málaga sí. y ganó ante el balonmano Aula eh, Cajaruna Vale sí, de Valladolid. Ahora, ahora,
2: ahora vienes con la entrevista a Merche Castellanos, ¿no?
1: Sí, ahora vamos con Merche Castellanos 28-24 ganaron bien. Primero Jesús Lázaro Hola chicos
2: Hola Nuria, hola Pablo Muy buenas a todos,
9: hoy tenemos una visita especial Está aquí con nosotros el técnico de Unicaja Femenino, no me voy a enrollar mucho más Así que, Jesús Lázaro ¿Qué tal? Buenas
5: Hola, buenas. ¿Cómo estamos? Encantado.
9: Igualmente. Eh, bueno, eh, para empezar, eh, hacemos aquí un poquito de resumen de, de lo último sobre tu equipo. Este fin de semana ya oficialmente estáis fuera de la fase de ascenso. Eh, ahora mismo estáis quintas. tenéis un partido, una victoria menos perdón, que la cuarta, que es vuestro rival directo, que es el Melilla. Y aún ganando el partido que os queda contra el Cortegada este fin de semana, el Vascaveral lo tienen ellas y por lo tanto, pues os quedáis en, en esta posición. Eh, me gustaría preguntarte si crees que las lesiones han sido algo definitorio eh, en el desenlace de, de la temporada para tu equipo.
5: Bueno, efectivamente, como bien dices, el, eh, estamos ya no tenemos opciones matemáticas, entonces, pues bueno, afrontamos el último partido como uno más dentro de, de la formación de nuestras jugadoras. ¿no? Es verdad que eh, el tema de las lesiones ha sido un poco determinante por la inestabilidad que tiene nuestra plantilla a nivel de equilibrio en el roster entre jugadoras senior y jugadoras junior y cadetes. Entonces, cualquier problema con las lesiones te trastoca mucho, tienes que incorporar jugadores mucho más jóvenes, que les cuesta mucho más la adaptación y sobre todo cuando son las senior las que caen pues más complicado, efectivamente no. ha sido ha sido uno de los factores que ha hecho que más, más partidos de la cuenta también, hombre Melilla lleva 13 victorias consecutivas eh, lo normal es que algún partido hubiese perdido entonces bueno, tampoco eh, no podemos tampoco volvernos eh, bueno, loco, la palantilla es eh, muy joven y al final se te escapan partidos eh, que realmente los podía haber ganado y por la inexperiencia que forma parte del proceso formativo de este tipo de jugadores pues, escapa partido y al final, pues, bueno nos hemos quedado una victoria y vamos a intentar terminar la temporada lo mejor posible, ¿no? intentar ganando ganar fuera de casa
9: ¿Y cuál es, de, eh, qué tipo de virtudes destacarías tú de, de tus jugadoras, del conjunto que, que has tenido esta temporada?
5: Bueno, por un lado eh, hemos tenido un grupo de jugadoras senior con cierta, con sobre todo eh, Vero y, y Salomé, jugadoras con mucha experiencia en la liga, luego la incorporación de la mediana también jugadoras con experiencia dentro de lo que son las senior y luego las eh, las otras senior, digamos, jugadoras jóvenes de nuestra cantera que han salido de aquí saben lo que saben lo que queremos con, con mucha energía física y con todavía su, con cierto eh, pro, progreso a nivel formativo. ¿no? Eh, por un lado, pues eh, estas jugadoras yo creo que han dado, han dado todo. ¿no? Han, han, han aceptado muy bien su rol protagonista. Dentro del equipo durante todo el año, a nivel de minutaje y de toma de decisiones dentro de todos los partidos, y creo que su rendimiento ha sido satisfactorio. Eh, Las jóvenes, pues dentro de la inexperiencia y de que hemos bueno, bueno, tenido muchas juniors, juniors de primer año y cadetes, ¿no? entonces han dado, han dado la cara y continúan con su formación, que ellas son el bloque importante que en un futuro estarán aquí dando la cara, ¿no? que es un poco el proyecto que tenemos del el club. Nosotros lo que queremos es que la gente de abajo sea protagonista dentro del primer equipo femenino, ¿no? los que vienen de atrás. El año pasado fuimos campeones de España infantil, sus campeones cadetes. De las cadetes del año pasado, este año han jugado ya hemos jugado en el primer equipo, en el equipo cinco jugadoras, eh, seis jugadoras perdón, y, y ese es un poquito el proceso que no hemos quedado a las puertas, sí, el año que viene todas estas jugadoras tendrán más experiencia, tendrán mucho más claro el tipo de de proyecto que queremos ejecutar en el club y, y, y yo espero que salga la cosa mucho mejor, ¿no? eh, dentro de lo que es una semana de trabajo, eh, un equipo profesional como el nuestro y más una entidad como la nuestra, en la que no concebimos el, el baloncesto de una forma amateur, sino profesional, aquí al final… Todos los equipos del club tienen su preparado físico, su su fisioterapeuta, sus dos entrenadores y y, y entrenamos a a un nivel de alto alto rendimiento. Entonces, eh, el proceso formativo es es así.
8: Esperamos que que el año que viene sea un poquito diferente. ¿Crees que esta plantilla contigo al mando puede lograr el ascenso la próxima temporada?
5: Bueno, yo no no sé qué haremos. Realmente todavía no. Hasta que no termine la temporada no suele hacer balance, ¿no? Hasta que no haces balance, no haces planificación del, del siguiente año. Eh, yo, o sea, yo puedo estar, seguir al mando o no. No hice un entrado de club. Eh, ahora me ponen aquí y, y encantado. A mí, realmente me gusta mucho el proyecto. Y tengo cierta, cierta libertad para, para moldearlo. Pero bueno, cuando hagamos balance, veremos exactamente y quiénes son los que encabezan el proyecto. Y, y a partir de ahí, eh, veremos los resultados de la semana de, del año. Pero sí que creo en este proyecto. Creo en el proyecto de la gente joven. Yo creo que nuestras chavalas, nosotros tenemos la oportunidad de. De, del sponsor de la entidad que lleva apoyando baloncesto 40 años y, y tenemos que aprovecharnos de, de esto. ¿no? Este es el quinto año con baloncesto femenino en el club y nos aprovechamos de la historia del escudo y de, y de la forma de hacer y de toda la infraestructura que tenemos, la logística, y en el femenino tenemos que ir por esa por esa por ese camino ¿no? entonces mmm, creo mucho que la gente joven de Málaga las chavalas jóvenes de Málaga con este nivel que tenemos de, de implicación y de trabajo van a mejorar lo suficiente sean las protagonistas de un primer equipo eh, futuro que esté en primera división con, bajo el escudo de Unicaja.
8: Bueno, pasando a tu etapa como, como jugador, todo el mundo se acuerda de bueno, de ese equipo con Carlos Cabeza, Berni Rodríguez, etcétera. Pero tú también formaste parte de ese, de ese equipo campeón de Unicaja. ¿Qué nos puedes contar de esa época?
5: Bueno, la época de cuando eres jugador es, es maravillosa. Porque yo salgo de Córdoba con 15 años un 16 y un 15-16 y, y cuando vengo a Málaga becado por el caja de ronda pues tus tu sueños son pues jugar en el primer equipo, ser profesional el camino es largo es muy largo y ves como muchísimos compañeros tuyos se quedan en el camino ¿no? al final yo mmm, soy un afortunado entonces como afortunado de este deporte y tener la oportunidad de de poder ganarme la vida y crear una familia alrededor del baloncesto, eh, lo único que puedo hacer es disfrutar. Cuando eres jugador, disfrutas mucho. Disfrutas mucho, porque este deporte es divertido, es divertido. El problema es hasta cuándo eres capaz de darte cuenta de lo divertido que es y y de, de cómo tienes que disfrutar el día a día eh, aunque sea un profesional y esté obligado a ganar todos los fines de semana y tenga unas obligaciones, tengas que cuidarte, y tienes que dejar de, tienes eh, te pierde muchas citas importantes en, en la vida tuyas y de tu familia, tanto tanto por parte de mm, la boda de tu hermano, si te pillan partido no puedes ir a la boda de tu hermano. Eh, eh, la operación de una operación menor de, de mi mujer por ejemplo no pude tenía partido no pude tuve que venir un familiar sabes son cosas en las que eh, eh, te afectan en el momento pero cuando la empiezas a asimilar ya empieza ya ves que tu carrera está bastante consolidada entonces partido 27 28 yo he disfrutado muchísimo muchísimo lo que cuando llega al final de tu carrera y tienes la oportunidad de cerrarla en tu club y ganando títulos, pues te puedes imaginar que, que es una cosa más bonita que me ha pasado en mi vida.
9: Sí, imaginamos que es muy sacrificado, pero bueno, tú fuiste eh, el primer jugador en ganar en la Liga ACB con dos equipos diferentes, que no sean ni el Madrid ni el Barça, que en, en tu caso fueron el Manresa y el Unicaja, y nosotros... Queríamos saber si se enfrentase ese Manresa del 98 con el Unicaja del 2006, ¿quién crees tú que ganaría?
5: Ganaría el Unicaja (risa) del (risa) 2006. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Pero eran otros tiempos. Las posesiones a 30 segundos, eh, dos tiempos de 20. Era totalmente diferente. De hecho en la final de liga de eh, T de contra Tau Vitoria, que el entrenador era Sergio Escariolo, el primer año que estaba en, eh, que venía a España, que vino a España, eh, con un método totalmente revolucionario, totalmente nosotros realmente es que éramos muy muy buen equipo equipo, grupo y se creó una química indestructible, ¿no? Entonces, eh, a partir de ahí, Sergio marcó una época dentro del baloncesto español. Yo creo que siempre estará dentro la época desde que Sergio llegó hasta que se fue. Eh, es, no sé, éxito tras éxito en todos los grupos. Alguna vez ha fallado, ¿no? Pero éxito tras éxito en, en los grupos que ha dirigido, ¿no? Entonces, Son dos etapas totalmente diferentes. Cómo jugaba un equipo, cómo jugaba otro, pero por plantilla, por presupuesto, por por diferencia en el tiempo. Es
8: demasiado atemporal comparar un equipo con otro. Bueno, pues como siempre es un placer escucharte oír, o sea, escucharte hablar de, de baloncesto, se nota la experiencia de un, de un campeón, como tú lo has sido en varias ocasiones. Y bueno, en, queríamos comentarte ya por último que en esta casa tenemos una pregunta de, de, de obligada respuesta que se la hacemos a, a todos los entrevistados, a todos los invitados, que es, eh, una comida muy típica de Málaga es, como tú ya sabrás, el pescadito frito, ¿vale? Y queríamos saber, ¿tú prefieres el pescadito con limón o sin limón? Yo sin limón.
3: Ojo. Ojo.
8: Entonces sí, eres de los sí, míos. Sí.
5: Sin, limón. sin limón. Muy bien. No, a mí me gusta que el pescado sepa
8: a pescado. Muy buena respuesta. Están muy contentos contigo. <risa>
9: coincide con la gran mayoría de, de estas radios. Sí,
8: sí. sí, ¿no? Pues nada, pero verdad.
5: Entonces que ya estoy bastante eh, dentro de lo que es la vida malagueña, creo. Sí, sí, ya sí, o sea,
9: automáticamente también digo, eres un malagueño. Tienes, malagueño mal. tienes... Sí, pero bueno, pues ya hasta aquí ha llegado. Muchas gracias por estos minutos que nos, que nos has dado. Eh, por como ha dicho Pablo... Eh, lo bien que, que se siente al escuchar a alguien que sabe tanto y que ha vivido tanto. Y pues muchas gracias por acompañarnos, Jesús. Mucha suerte.
5: De nada. Encantado. Y cuando queráis, aquí estoy. Un saludo. Un
2: saludo, saludo Jesús. Un grande Jesús eh, Lázaro, que fuera jugador del eh, Unicaja, que nos atendía eh, para hablar de eh, su equipo, el equipo femenino. Y hablando de femenino... Hablamos ya con una de las grandes eh, figuras del eh, Costa del Sol, Málaga, Merche Castellanos. La entrevistan nuestro compañero Pedrito Jiménez y nuestra compañera Rocío Nadales. Chicos.
1: Muy buena aquí, compañeros. Pues ya estamos con Merche Castellanos, que la vamos a entrevistar para el Frecuencia Malaguista de hoy. Así que, Merche, bienvenida. ¿Qué tal?
11: Hola, ¿qué tal?
1: Y también va a estar con nosotros para entrevistarla a Rocío.
11: Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Merche, ¿qué tal?
1: Ay. Bueno, Merche, lo primero, lo más actual, digamos, es el partido de liga de este miércoles ¿Cómo lo viste? Y luego ya te preguntamos por más cositas
10: Bueno, fue un partido complicado, veníamos de, de Serbia, del viaje, que fue un viaje largo Venimos cansadas, además ya mucha acumulación de partidos Y bueno, ayer se notó ¿no? que fue un partido con muchas imprecisiones Fue un partido un poco... Pues eso, de, de, partido de entre semanas después de haber jugado Europa, pero bueno, el equipo sacó el carácter y, y conseguimos la victoria.
11: Y al final, como tú dices, sacaste esa victoria que os hace poder asaltar a esa segunda plaza prácticamente. ¿O es con posibilidad en esta recta final de, de recortarle punto al, al líder de la clasificación?
10: Bueno, a ver, que ver a ver a pierda puntos es verdad que es muy complicado. Nosotras... Por suerte aquí hicimos un gran partido contra Vera Vera y conseguimos los dos puntos, pero llevaba invicto dos temporadas y media, creo que es, es muy complicado que Vera Vera vaya, vaya a perder muchos más puntos, pero nosotras tenemos que centrarnos en intentar conseguir la segunda plaza, que es la que tenemos al alcance y si Vera Vera pincha y le podemos alcanzar sería estupendo y si no, pues bueno, tenemos que intentar ya por la segunda plaza.
1: Bueno, quedan seis jornadas. Cuando hablábamos en verano con varias jugadoras, pues casi todas coincidían en que este año pues, había que intentar la Liga. Al final, como digo, todavía quedan seis jornadas, pero parece complicado. Si no se consigue, ¿por qué crees que se ha llegado a eso? ¿Por de mérito vuestro o porque Veravera ha estado impecable?
10: A ver, es verdad que todo el mundo quiere la liga, ¿no? Pero a ver, a ver ahora mismo tiene una plantilla muy completa, tiene, tiene muchos cambios. Nosotras tenemos una plantilla mucho más corta. Además, con las lesiones que tuvimos al principio de temporada, pues es más complicado. Nosotras creo que estamos haciendo una buena temporada. Hemos perdido puntos en pistas, pues bueno, que se podían perder, ¿no?, contra rivales directos. Pero bueno, creo que tenemos al alcance la segunda plaza. Creo que va a ser cuestión de que nosotras hagamos bien nuestro trabajo y es algo con lo que tenemos que a lo que tenemos que centrarnos y que, y que es real
11: y como has dicho ha habido algunos partidos así que en los que hay perdido puntos ya sea por despiste o, o porque tenéis muchos partidos mm-hmm. quizás. pero llegaba la competición europea y, y os crecía y, y os hacía grande crees que la competición europea os hacía cambiar ese chip
10: bueno al final la competición europea motiva ¿no? el volver a ganar la ehf la yo creo que lo motiva a todo el equipo el... La Liga igualmente no te motiva, pero es verdad que Europa es algo especial. Entonces hemos perdido dos puntos, se han perdido, a ver, es cierto que se han perdido dos puntos en casa que, que no se deberían haber perdido, pero, pero bueno, el equipo está remontando y, y bueno, todavía quedan dos partidos de Europa.
1: Te quería preguntar también por eso, por la final, os enfrentáis al Rocasa Gran Canaria, ¿por dónde crees que pasa la conquista?
10: Bueno, por suerte jugamos el primer partido allí, la vuelta la jugamos en casa, eso también a favor nuestro es un punto importante. Creo que lo importante va a ser hacer allí un partido completo, este año los dos partidos que hemos jugado contra contra la perdón, no han sido partidos completos, hemos hecho una parte u otra del partido un poco irregular, pero bueno, yo creo que haciendo un partido serio los 60 minutos, bueno en este caso los 120 minutos, yo creo que que se puede conseguir la,
11: la EHF. Y precisamente en esa Copa de la Reina también os toca enfrentaros al, al Rocasa Gran Canaria. ¿Crees que enfrentaros tanto os favorece o os perjudica en estas competiciones?
10: Bueno, yo creo que ni beneficia ni perjudica. Estamos los dos igual, ¿no? los dos equipos. Al final nos conocemos mucho, sabemos lo, lo bueno y lo malo ¿no? de, de cada equipo, nos conocemos muy bien. Bueno, ha sido yo creo que un poco de mala suerte, ¿no? Encontrarnos, además van a ser tres semanas seguidas. Pues bueno, el partido de Copa creo que no va a tener nada que ver con los partidos de Europa. A Copa vamos a ir sin pensar en Europa y a intentar hacer el mejor partido posible e intentar traer la Copa aquí.
1: Si tuvieras que elegir entre ganar la final de la ECHF o la Copa del Rey, ¿con cuál te quedas?
10: No lo sé, la verdad.
1: También Yo hay traigo, te traigo, que tener que traigo. con la Copa del Rey puede acceder a la Supercopa.
10: Sí, la Copa de la Reina te da acceso a, a Supercopa, eso es cierto. Y, y bueno, a ver, es que son dos títulos, es que yo no, no te puedo decir que prefiero uno u otro. Europa es cierto que se juega la final en casa, la vuelta, yo creo que va a ser muy especial si la ganamos aquí en casa. La Copa de la Reina es en Vera Vera, que también ganar allí sería, sería un puntazo. Pero, pero bueno, si me tengo que quedar con alguna me quedaría con, con Europa porque vamos a jugar la vuelta en casa.
11: Y como has dicho, está en un momento de la temporada espectacular. ¿Crees que os viene bien que estas finales sean ahora por el, por el rendimiento que estáis teniendo ahora mismo?
10: Sí, el equipo está bien. Está, estamos jugando bien, estamos siendo bastante regulares. Es verdad que ahora nos viene todo al final de temporada. Nos vamos a jugar en un mes y medio, nos vamos a jugar la Copa de la Reina, la final de, de Europa y, y conseguir la segunda plaza en cuestión de nada de mes y medio. Bueno, el equipo está bien, es verdad que tenemos una plantilla corta, que estamos ya un poco cansadas, ¿no? La temporada se hace larga, pero bueno, sabemos que es el sprint final y que la gente tiene muchas ganas.
1: Bueno, el Costa se está moviendo ya de cara al año que viene, aún no ha terminado la temporada, pero bueno, ya está viendo movimientos, sobre todo de renovaciones, sí. una de ellas la tuya. Anteriormente, sí. cuando hablábamos contigo, nos decías que te gusta más pensar a corto plazo, terminar la temporada y luego ya verías al final ¿Has renovado de nuevo? ¿Cómo te sientes y cómo te han convencido?
10: No ha hecho falta convencerme mucho, la verdad. <ríe> no me han tenido que convencer mucho. En Málaga estoy muy bien, estoy muy contenta. Tenemos un gran equipo. El año que viene se va a mejorar el equipo. Es un equipo que puede optar a todo. El... Tanto esta temporada se está viendo ¿no? que estamos, que el equipo está bien, que está siendo más regular. El proyecto está creciendo, el club está creciendo, que también es muy importante. Estoy muy bien aquí, entonces no, no me he planteado el, el irme al extranjero o irme a otro equipo en España porque estando bien en un sitio creo que no es necesario irse.
11: Y a principio de temporada tuvisteis lo, los problemas con, con el pabellón en Ciudad Jardín y tal. ¿Crees que esa situación ha mejorado?
10: Bueno, ahora estamos en Carranque, que, que bueno, y para el club es como la, nuestra casa, ¿no? Y, Hemos vuelto a Caranque, estamos muy bien ahí, estamos muy contentas. Bueno, estuvimos una temporada en Ciudad Jardín, ahora estamos aquí y aquí la verdad es que no estamos teniendo ningún problema y estamos muy bien.
1: Era complicado esa situación, también entiendo, ¿no? De, bueno, viene un partido y casi que no sabéis dónde vaya a jugar. Ahora ya, por suerte, no, pero antes entiendo que sí, ¿no?
10: Sí, es cierto que estábamos un poco dando vueltas ¿no? por, por la provincia. Por suerte, eso, hay pueblos aquí cerca que, que nos acogían ¿no? en los pabellones, pero, pero bueno, a ver, esos problemas los tiene que solucionar. que los tiene que solucionar? Las jugadoras simplemente acatamos órdenes, ¿no? nos dicen vamos allí, nosotras vamos, jugamos y, y ya está. Y no tenemos que pensar en eso.
11: También tenemos que comentar un poco ese mundial de balonmano que se disputó aquí en España. Eh, hiciste un muy buen papel, pero no conseguiste medalla. ¿Qué crees que, cree que le falta a España para llevarse una medalla?
10: Bueno, hicimos muy buen mundial, pero es cierto que ahora mismo creo que Noruega, Dinamarca está un pasito por encima de, de nuestra selección. y Francia eh, quedó quedó subcampeona falta pues falta experiencia ¿no? en muchos casos España está metiendo gente joven está cambiando mucha gente nueva pues bueno yo creo que todavía le falta un poquito ¿no? de, de tiempo a la selección y podemos estar ahí teníamos unos cruces complicados cruzarte en semifinales con Noruega pues es el que todo el mundo quiere evitar ¿no? y, y bueno el tercer y cuarto puesto Dinamarca pues más de lo mismo es una selección que tiene un potencial Enorme y bueno, pero nosotros nos tenemos que quedar con el buen papel que se hizo, con el trabajo que hizo todo el equipo, con la afición que vino, toda, toda la gente que nos estuvo apoyando, el Mundial de España yo creo que fue un éxito y nada, aunque no consiguiésemos medalla en casa, te quedas con esa pinita no hay clavada, pero, pero creo que hay que estar muy orgullosa del trabajo que se hizo.
1: Cuando dices que hizo falta un poco más de tiempo, ¿a qué te refieres? ¿A que bueno, para el siguiente torneo importante... Eh, ¿Lo ves mejor al grupo o no, no termino de comprender esa declaración?
10: Bueno, eso nunca se sabe. A ver, cada, cada competición es un mundo. Nunca sabe sí. si el equipo va a estar bien, porque si en un campeonato entras en buena dinámica, es verdad que luego nunca se sabe de dónde hasta dónde puede llegar el equipo. Falta tiempo, digo, de, pues, para que la gente vaya, vaya entrando en el equipo, en la selección, que vaya cogiendo minutos importantes en competición internacional. En las selección es muy complicado, el estar al nivel de selecciones potentes como Noruega, entonces yo creo que la selección ahora mismo está metiendo gente joven, necesitamos tiempo para que para que esa gente se acostumbre y que podamos llegar a, in- a competir con, con selecciones como Noruega o Dinamarca.
11: Y bueno, donde no, no hubo dudas en la selección fue en la, en la portería, tanto tú como Silvia Navarro acá ahí todas esas portadas por vuestras buenas actuaciones, ¿crees que os vino bien esa competitividad en portería para para aumentar vuestro rendimiento de la selección?
10: Sí, bueno, yo creo que, a ver, con Navarro yo mucho tiempo con ella, tenemos muy buen rollo, ¿no? es una competitividad sana completamente, yo creo que también el papel de Jorge Martínez, que es nuestro entrenador, ha sido muy importante, a mí me ha dado muchísima confianza y, y bueno, se ha visto que las dos hemos estado a, a buen nivel y que, que ha funcionado.
1: Yo, por mi parte, la última pregunta te la quería hacer sobre, bueno, eh, también de cara a, eso como te digo, ese movimiento para el año que viene del Costa, el fichaje de Elena Cuadrado. ¿Cómo lo ves? Y, bueno, se habla que es fichaje de futuro y presente, pero bueno, cuéntanos tú que la ves más en el día a día.
10: Pues mira, ayer jugó contra nosotras. Yo la verdad que creo que es un fichaje que, es cierto, tiene un futuro. Es una jugadora joven. Es Físicamente es potente. Ayer hizo un buen partido contra nosotras. Yo creo que eso todavía tiene mucho margen de mejora y yo creo que nos puede ayudar mucho tanto en ataque como en defensa. Nos va a venir muy bien. Ella seguramente crezca mucho aquí en Málaga y, y seguramente nos ayude a conseguir muchas alegrías para el club.
1: Pues, Rocío, no sé si tiene alguna más.
11: No, ya estaría Pedro.
1: Pues, Merche, con esto ya finiquitamos la entrevista. Muchas gracias por habernos acompañado. Y suerte para lo que es esta temporada y bueno y la final y la Copa de, de la Reina, quedan muchas cosas todavía.
10: Viene mucho, viene mucho. Sí, todavía queda mucho, queda queda lo más importante, así que bueno, esperemos que, que nos llevemos alguna alegría este, este final de temporada. A ver si puede ser más de una, pues estupendo. Y muchas gracias por la entrevista. Venga, muchas gracias.
11: Hasta luego. Mucha suerte.
2: Pues ahí estaba, la entrevista que le han hecho a la gran eh, Merche. Es que es una pedazo de portera, vamos. Realmente la mejor de España, una de las mejores. Nosotros vamos a marchar, se van a quedar ahora con el resto de la programación. Ya sabéis que volvemos esta noche a partir de las 11 con eh, todo lo que hay que saber y todo lo que hay que conocer con respecto al deporte malagueño con eh, Pablo Gil y el resto del equipo en azules. Sed felices. Portaos bien. Mañana más. Hasta luego. Gracias a todos.